0: Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von nerdpodcast.de. Hier ganz neu, ganz frisch, alles toll, alles super. Ähm, willkommen im freien Monat. Ja, wir haben ja im Grunde genommen Gespräche vor der Nerdwand getötet. <lacht> und äh, sind jetzt beim nerdpodcast.de und deswegen gibt es jetzt gerade einen frei verfügbaren Monat. Jedes Format wird diesen Monat bis zum 15. September kostenlos für alle erscheinen. Und ihr könnt natürlich gerne, und dann ist die Werbung auch vorbei, auf Steady oder Patreon noch die vergünstigten Pakete, vergünstigten Pakete abschließen äh, für drei, ab 3 Euro. Und äh, dann habt ihr auch alle Folgen zur Verfügung. Guckt ihr gerne mal vorbei unter steadyhq.com slash Podcast oder unter patreon.com. Podcast. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das daran knapp. muss ich mich erstmal. Das war knapp. Daran muss ich mich erst mal gewöhnen. Und, ähm, aber ich, ihr habt schon gehört, wir haben definitiv heute mal wieder unser neues Roundup und auch das Format bleibt euch natürlich erhalten. Und ihr habt schon gehört, da ist der Tim. Grüß dich.
1: hallo Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Wir haben nämlich um 10.30 Uhr, Leute. Das, das sind Arbeitszeiten. Und wir haben. Dieses Mal noch den wunderbaren äh, Samt dabei. Grüß dich.
2: Äh, das bin ich, hi. Ja. ja, hey. Genau. Ich bin, ich bin, round up bin ich, 10.30 Uhr.
0: <lacht> ja, die, so. die, die, die die, 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 Herren Selbstständigen, ja, die sind hier am Abkotzen, dass wir 10.30 Uhr aufnehmen.
2: Ey, ich bin um, wann war ich ins Bett? Ich glaube, 4 Uhr morgens oder so?
0: <lacht> ja. Also... Kann ich mittlerweile ja, ja nicht das mehr. Ist alles, alles eine Herausforderung hier für mich. <lacht> ja, daran gewöhnt man sich. Ne? Und äh, jetzt sind wir noch frisch, jetzt ist es noch nicht so warm. Und äh, ja, aber. Das ist ja scheiße. Was willst du denn von mir? Alter, ich, ich, war jetzt, ich war jetzt eine Woche in Spanien. Da waren die ganze Woche 37 Grad. Und wenn man weißt
2: du, das ist auch wieder jetzt ja man auf hohem Niveau. Oh, ich war eine Woche in Spanien. Uh. <lacht>
0: <lacht> ja, aber auf so einem Artistenfestival. Artist und ihr könnt drei raten, was ich mir eingefangen habe. Natürlich Corona ist ja klar. Wenn da ja 3000 Menschen auf dem Platz sind, also wenn ich es da spätestens nicht bekommen hätte, dann wäre ich immun dagegen gewesen. Aber jetzt habe ich es und deswegen bin ich heute ein bisschen <lacht> kurzatmig. Aber es geht schon. Also, ähm, ich war auf da der da Animagic
1: Magic ja. und ich habe es auch nicht. Also
2: mein Körper ist da irgendwie, der, der hat keinen Bock auf Corona.
0: Ah, jetzt kommen noch die Gamescom. Ich würde aufpassen.
2: Ich werde aufpassen mit solchen Aussagen, weil das denken immer alle. Mhm. Und dann haben sie Corona. Also das, ist, das ist bisher ein Phänomen, was ich beobachtet habe. Alle Meine Freunde sagen so, ja, ich habe bisher nie Corona bekommen. Vielleicht bin ich einfach immun oder sowas. <lacht> Und dann nächste Woche haben sie Corona. Also, ja, ja. Ich also, glaube, wir haben einfach nur echt Glück gehabt.
0: Ja, also ich glaube, bei mir war es so eine Mischung aus, ich hatte so ein bisschen, sagen wir mal, äh, Ach, ich sag's einfach, Durchfall, ja, und dann habe ich mhm. mich so, äh, gefühlt, so einen Tag, also so richtig schön, dass ich mich da mitten in die Tonhalle legen musste, wo alle jongliert haben und so, und erstmal mal Beine hoch und allem drum und dran, und dann zwei Tage später dachte ich so, hm, also irgendwie, irgendwas stimmt nicht, ja, und dann habe ich gestern den Test gemacht, naja, oh klar, logisch, schön leuchtend auch, also das war eindeutig, es war nicht so ein Test, wo du mal ein bisschen vielleicht den zweiten Streifen gesehen hättest, sondern es war so,
2: ja. Kannst du am Weihnachtsbaum hängen. <lacht>
0: Genau, genau. Aber äh, klassisch starten wir heute ins Roundup. Ähm, und äh, da wir SAMP heute das erste Mal dabei haben, was mit was hast du was gespielt oder hast du eher was entwickelt? Das ist oh ja. Ja, ist ja. Nee,
2: nee, ähm, also ich habe auf jeden Fall letzten zwei Wochen äh, hatte ich an einem Job gearbeitet. Das ist ziemlich interessant. Es ist eine Portierung von einem Spiel für die Switch. Oh. Ich darf natürlich nicht sehr viel drüber sagen, Endgame, also ein Kram. Ja. Aber ich hatte darüber schon gesprochen, ich habe schon gearbeitet, Anfang des Jahres für zwei Monate und die haben mich wieder zurückgeholt. Ja. Weil sie braucht noch ein bisschen Unterstützung. Und es ist sehr interessant, es ist auf jeden Fall eine bekannte Marke. Ja. Und es ist auch sehr interessant, das auf die Switch zu bringen. Aber ich habe sehr viel Insights bekommen darüber, wie solche Spiele funktionieren und das ist was schön. es so für Probleme geben kann. <lacht> äh, alles, sagen wir so, grundsätzlich wieder kann ich nur sagen, äh, es ist nicht die Hardware-Schuld. Punkt. Das ist das Ding. Jedes Mal, wenn ich solche Aussagen ja treffe mm. und es gibt ja diese einzelnen Stimmen, das ist es ja immer wieder. Ne? Ja. also Es ist ja nicht so, dass Amy jetzt alle sagen, Ey, stimmt dir nicht. Aber wie es ja einfach ist, wenn tausend Leute sagen, jo das glaube ich dir und einer sagt, ein bisschen, ba, 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 dann hörst du den einen, einen Typen zu. Wie es ja immer so ist. Ja, ja. Aber ja. es ist halt immer wieder dasselbe. Es gibt diese Leute, die nicht verstehen wollen, dass, wenn zum Beispiel eine Konsole ein bisschen mehr Power hat, dass es am Ende nichts bringt. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, Kite of the Lamb ja, gespielt. Ja. Also durchgespielt. Und das hat auch eine Switch-Version. Ich habe es bei einer Freundin mir angeguckt. Und die läuft nicht gut. Ja. Und sogar noch zusätzlich seltsame Sachen, sowas wie die Animationen der Figuren sind teilweise reduziert, aber das Spiel scheint trotzdem noch auf 30 Bilder zu laufen. Oh aber dadurch wirkt es einfach ruckeliger, als es eigentlich ist. Ja. Und also ein Spaß, so wahrscheinlich so ein paar Optimierungen, damit das irgendwie überhaupt läuft für Konsole. Und dann hatte ich das ja gepostet gehabt. Und dann hat der eine so aus Gag geschrieben, wir brauchen eine Switch Pro und der andere natürlich dann wieder so, ja, aber ist doch dann wahr, wenn die Entwickler dann nicht hinbekommen und ich muss halt wieder sagen, Diggi, <lacht> hätten die von Anfang an das Spiel für die Switch optimiert, dann wird das auch laufen. Aber wenn ihr jetzt einfach nur ein bisschen mehr Leistung hast, dann würden die einfach einen Effekt anmachen und dann wird es trotzdem noch mit 20 FPS laufen, weil es anscheinend ja egal ist, dass es mit 20 FPS läuft. Ja. Das ist immer die Sache, die ich auch sage. Wenn, wenn, wir, wenn wir eine Switch Pro hätten und die hätte ein bisschen mehr Leistung, dann würde Witcher 3 immer noch scheiße aussehen, aber wir würden fünf Bäume mehr rendern und es wird trotzdem noch kacke laufen. Ja. Das wäre der Unterschied. Es würde nichts ändern
0: letztendlich. Wir hätten immer noch Spiele, die scheiße laufen, nur würden halt fünf Bäume mehr auf dem Bildschirm sein. Das ist halt gerade also ähm, die Entwicklung zu immer leistungsfähige Hardware lässt äh, meines Erachtens nach viele Entwickler auch ziemlich faul werden. Ja, also so, das, ist, das
2: klingt doof. Ähm, und natürlich, ich kann mir auch vorstellen, natürlich, dass einige solche Aussagen einfach nicht treffen wollen und natürlich Angst haben, weil man entwickelt ja nicht selbst. Mhm. Aber es ist so. Ja. so. Was ich mitbekommen habe und was ja eigentlich sozusagen jetzt auch mein neuer Job geworden ist, weil ich mache Consulting ähm, und berate Leute sozusagen, wie sie ihre Spiele hinbekommen, damit sie halt besser laufen. Ja. Und immer wieder, wenn ich mir mein Code angucke von den Leuten, die ich habe. Und ich will keinen Namen nennen. Logisch. Aber <lacht> jedes Mal sehe ich mir so. Ihr, ihr wisst gar nicht, was ihr tut. <lacht> eigentlich, eigentlich wisst ihr gar nicht, was ihr da tut. Weil das ist so, was man da teilweise findet, ist halt, wenn wir denken so, das ist doch Basic-Kram. Aber dann wiederum, nein. Wir arbeiten heute mit Unity, wir arbeiten heute mit Unreal. Wir haben keine Ahnung, wie die Videospiele wirklich im Hintergrund funktionieren. Wir rufen eine Funktion auf, die 20 andere Funktionen aufrufen. Und wir wissen das nicht, weil wir die Engine nicht geschrieben haben. Wir müssten uns die Dokumentation angucken, um zu begreifen, was eigentlich passiert. Ja. Aber ja, also, um das abzukürzen, ich habe Kalt auf dem gespielt, ähm, Unfassbar verpacktes Spiel, ja. super charmantes Spiel,
0: ja.
2: nette Idee, aber bis, also sagen wir so, für den Preis aktuell nicht wert, bis zumindest die Bugs gefixt sind, da hätte man aber allgemein mehr draus machen können. Aber es ist halt super charmant und das ist das, was die Leute gerade so toll finden, deswegen ja. hat das so diesen Mini-Hype. Ist ähm, nur auf der Switch ich, so verpackt? Weil ich hatte eigentlich Bock, das Spiel zu spielen. Alle, nee, 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 jeder war sonst verpackt. Oh, okay. Also die Bugs sind, also sagen wir so. Spiel, die PC-Version, weil da kommen aktuell Daily 2-Patch raus. <lacht> ich habe da mal reingeguckt, weil, äh, weil, okay. weil ich hab dauernd immer eine Patch-Nachricht vor dem Spiel, hab mal reingeguckt, dass er irgendwie äh, gest, äh, ja, gestern genau, am 15. August äh, war das ja, da hatte ich äh, gesehen, dass die zwei Patches rausgekommen haben, ich dachte so, holy shit, ja die, da brennt die Hütte wahrscheinlich gerade bei oh, denen. Gott, oh Gott, oh Gott. Also ja, ich würde die pc version nehmen, einfach nur, weil das dann schnellstens die fix ist, weil klar, bei der Konsole muss man warten, bis sie so einen gesammelten Patch haben, und dann muss es immer Verifizierungsprozess von jeweiligen Konsolenhersteller gemacht werden, und das dauert halt immer, oh. deswegen... Okay wir fallen, fallen
0: schon wieder tausend Podcasts ein, über die wir dann später sprechen können, wie sowas überhaupt passieren kann. Ich meine, klar, logisch, die werden irgendwelche Tester haben, da fünf Leute, aber die werden ja auch irgendwelches Feedback geben. Und manchmal habe ich den Eindruck so, ja, ist ja eigentlich egal, ob so ein Spiel kommt erstmal raus oder so. Ne? Ähm, aber ähm, was ich immer wieder faszinierend finde, und das sage ich ja immer wieder, deswegen finde ich auch, also ich bin ja Fan von diesen ganzen krassen Port, sage ich mal in Anführungszeichen, wie einen Doom oder sowas, weil ich einfach sehen will, was man aus einer kleinen Krümel-Hardware so alles rausholen kann. Weil, was aber Doom läuft nicht gut.
2: Jaja. So im Sinne von Doom läuft mit 30 Bildern und ist super niedrig aufgelöst ja. und alles runtergeschaltet. Ja. So, Sinne, es ist cool, dass es überhaupt läuft, ja. aber wozu? Ja, so, wozu brauchen wir dieses Doom auf der Switch? Dann mach doch lieber solche sowas wie Enter the Gungeon zum Beispiel, was ja. super hübsch ist, was Bulletin ohne Ende ist und Sagen wir so, dass einer der wenigen Switch-Spiele, die sozusagen so viele Projektile auf dem Bildschirm haben und trotzdem noch vernünftig laufen sozusagen, wo ich sage, das ist cool. Ich bin froh, dass sie sich hingesetzt haben und das Spiel nochmal optimiert haben. Oder ich habe Ori and the Blind Forest nie gespielt. Aber auch dafür haben sie sich nochmal komplett hingesetzt und das ganze Spiel neu optimiert, damit ja. das mit 60 Bildern auf der Switch laufen kann, wodurch sie auf der Xbox One X dann auf einmal 4K unterstützen konnten, weil sie halt so viel optimiert haben. Genau, und das, so. das finde ich Das ist ja das Coole.
0: Das finde ich, find ich immer so toll daran, Und deswegen bin ich der Meinung, muss es auch diese Hardware weiterhin geben, sowas wie ein Steam Deck, sowas wie, ein, äh, ja. äh, wie eine Switch. Einfach, dass die Leute nicht sagen, oh, wir haben ja jetzt hier die Monsterleistung mit einer Playstation 5 und einer Xbox Series X. Ähm, äh, wir und sie, Ja, eben. Ne? Komplett, weil sie
2: nutzen das nicht. Ich hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte mal vorgehabt, irgendwo in einem Video das anzubringen. Ja. Ähm, aber dieser Unterschied zwischen AAA und Indie-Spiele wird dadurch immer krasser langsam. Ja, ja. Weil wir haben das Problem, dass wir solche irren Spiele haben, wie Spider-Man, God of War äh, oder Nintendos eigenen Spiele und all so Kram. Mhm. Und dann hast du halt die Indie-Spiele, die immer noch aussehen wie so ein Gamecube-Spiel und trotzdem mit 30 <lacht> FPS laufen. So Wo ich mir denke, so langsam wird, wird das immer schlimmer, dieser ja, Abstand. Ja, ja. Und das ist halt das Ding, dass das nicht ist, dass es nicht anders möglich wäre, die Leute wissen noch nicht, wie sie es machen müssen. So, sie haben keine Ahnung, wie man die Technologien richtig verwendet. Ja, ja, genau. Und das wird immer schlimmer. Ja. Also das, das, Ich meine, wir haben sowas wie jetzt Unreal 5 und das wird ein bisschen helfen, aber auch natürlich bei Unreal 5 hast du wieder das Problem, wenn du die Technologie falsch einsetzt, läuft es wieder Kacke und du musst dann halt wieder irgendwo abspecken, wo du gar nicht weißt, warum du das abspecken musst. Also du musst die Schattenqualität unterschrauben, ja. obwohl vielleicht die ganze Zeit irgendwie dein Cunning nicht funktioniert. Also irgendwie die Objekte hinter den Wänden nicht wirklich weggemacht werden, also im Kram. Ja, also... Das ist... Äh das ist echt schlimm. Also ich habe Sorge davor tatsächlich.
0: Ja, das ist, ähm, das ist halt so ein Punkt, den ich aber in, gerade in, in der aktuellen Stromdebatte und äh, mit allem drum und dran finde ich eigentlich gut. Ich habe mir jetzt hier halt so einen Zenbook gekauft mit diesem mit dieser AMD-APU und die hat halt so viel Leistung wie eine 1050 Ti ja? ähm, hm. und verbraucht dabei aber 15 Watt. So Und ich bin echt am ja. überlegen, ob ich diesen PC halt wirklich nur noch nutze, wenn ich ähm, was äh, irgendwie Komplexes streamen will oder so und äh, den Rest wird dann das Notebook erledigen, so. weil äh, pst, ganz ehrlich, das ist so, so viel mittlerweile, was so ein PC rausballert, der hat jetzt eine 3090 drin ne? und ein 12-Kerner und Notebook kommt einfach mal mit einem 20. von dem Stromverbrauch aus. Und ähm, ja. das ist halt, das ist für mich viel spannender, als zu sagen, ich packe mir jetzt hier die äh, neue 4090 rein, die verballert 700 Watt, bringt dafür 500 Frames in was weiß ich, ähm, sondern es ist viel spannender, diese Optimierung. Aber gut, äh, darum geht es gar nicht. Tim, was hast du gespielt, bevor <lacht> wir hier gar nicht mehr <lacht> zu den Themen kommen? Ey. Ähm,
1: ja, ich versuche mich kurz zu halten, weil ich habe <lacht> viel natürlich gespielt. Ich habe Return of the natürlich. Opera Din habe ich gespielt. Aha. Das ist so ein, Sch das habt ihr bestimmt mal im Trailer, das ist so ein schwarz-weißes Spiel, was auf so einem Schiff stattfindet, wo man, da kommt man auf ein Schiff, äh, wo alle tot sind und man muss halt herausfinden, was da genau passiert ist. In so einem ganz, ganz coolen Arzt, das ist schwer zu beschreiben, so einfach nur mit dem Podcast, aber äh, hilft am besten, falls, äh, falls man sich das irgendwie mal kurz anguckt. Ist ganz cool, habe ich halt halt als Wunschspiel. ne? Die können sich mhm. aber mir im Stream ein Wunschspiel wünschen und dann spiele ich das immer so ein Stündchen. Dann habe ich äh, natürlich gerade Xenoblade Chronicles 3, spiele ich aktuell und bin komplett verliebt. Mhm. Zum einen ist es halt einfach lustig zu sehen, dass dieses Spiel und gewisse andere Spiele auf derselben Konsole laufen. Was halt äh, die Grafik angeht, was die, die Weltengestaltung angeht, ist schon ziemlich lustig, was halt die Switch gerade so rausbringt und was äh, andere Spiele nicht leisten. Dann haben wir da <lacht> das Monster Hunter Update, ist auch gerade einfach der Shit. Also Monster Hunter Rise Sunbreak ist oh, oh, unfassbar, was die da gerade rausballern an kostenlosen Content. Ich will wissen, alle also gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr, wo wir anfangen sollen. Es ist so viel zu tun, es macht so viel Spaß und es ist so geil. Monster Hunter Rise ist gerade dabei, von vielen von uns das, äh, unser liebstes Monster Hunter zu werden
2: ist übrigens spannend, Der ne? Monster Hunter Rise ist ja das allererste Monster Hunter, was tatsächlich von Grund auf mal neu entwickelt wurde. Ansonsten besieht die Technologie ja immer auf dem Playstation-Originalspiel. Ach, also Playstation 2-Originalspiel. <lacht> ja, ja. Ähm, das kann man eigentlich ganz gut beobachten. Du musst dir ja einfach mal immer wieder die Spiele angucken, so von jeder Generation zu Generation mhm. und du wirst sehen, dass das super ähnlich ist. Also zu <lacht> so ähnlich, mhm. dass die Schattenberechnung genau gleich ist, dass die Animationen immer super ähnlich sind, mhm. so wie die wie die Gegner weggestoßen werden, ist super ähnlich und all so ein Kram. Und dann hast du Monster Hunter Rise und du merkst, so, da sind Unterschiede drin. Es mhm. ist zum allerersten Mal ein bisschen anders und das kommt halt da, weil sie ja die hauseigene RE-Engine genutzt haben, um das Spiel zu entwickeln, damit es sozusagen auf der Switch anscheinend ein bisschen besser läuft. Ja. Ähm, und das ist, ich glaube, soweit ich weiß, ist Monster Hunter World tatsächlich auch noch auf der alten Technologie. Ach, krass. Nur, dass sie sozusagen die Limitationen daraus gemacht haben mit den Levelbereichen, weil jetzt haben sie ja das auf Konsolen rausgebracht, die kräftig genug sind. Hm. Ähm, aber ja, also, es ist immer spannend zu sehen, dass anscheinend es mal gut war, das Spiel komplett neu zu entwickeln, weil ich höre von sehr, sehr vielen Leuten, dass Monster Hunter Rise anscheinend spannend sein soll, vor allem für Monster Hunter Fans, weil es ja wirklich dadurch ein bisschen frischer ist, denke ich mal. Mhm. Also so bekomme ich das mit, dass es einfach ein bisschen frischer sein soll. Okay, das interessant. Interessanter Fun Fact. Vor
1: allem, was ich halt krass finde, ist, dass, dass halt World, weil gerade ja Monster Hunter World der große neue Schritt war, dass das immer noch auf der alten äh, basiert wurde und Rise jetzt neu. Also soweit
2: ich weiß. Also ich, ich habe das Gefühl zumindest, dass sie da vor allem im Department da sehr viel getan haben. Aber Monster Hunter World ist doch eigentlich vom Feeling und die Animationen sind doch eigentlich immer noch sehr oldschool, oder nicht? Also... Das ist das Ding so, wenn man sich so Spiele anguckt, dass zum Beispiel dieses, wenn du deine Waffe scherst mit einem Stein oder sonstiges, diese Animation ist glaube ich außer PlayStation 2 Version, <lacht> ähm, die haben sie halt nie geändert ich glaube, Monster Hunter Rise mussten sie einige Sachen ändern, weil sie nicht so einfach Sachen wiederverwenden konnten. Mag halt daran liegen, dass Monster Hunter
1: Rise halt sehr viel flüssiger... Du hast halt diese, diese Palikos diese, und die Palamut. Das hm. sind so kleine Begleiter, auf denen man halt sehr viel rumreiten kann. Und viele dieser Dinge, die mag, kann man jetzt halt zum Beispiel auch auf dem Reittier tun, was man halt vorher nie konnte. Deshalb mussten sie alleine dafür halt komplett neue Animationen entwickeln, weil du sie halt jetzt unter ganz anderen Gegebenheiten machen kannst. Wahrscheinlich lag es so ein bisschen
2: mit daran. Ja, ich meine, das wahrscheinlich und natürlich, weil sie sagten, gut, wenn wir eher das neu machen, dann bauen wir jetzt eben ein, dass man halt auf dem Reittier jetzt auch kämpfen kann, weil wir beachten das von Anfang an und nicht erst danach. Ja. So, das hilft ja immer. also es ist immer so, wenn du ein Spiel machst, ist es ist immer clever, Sachen von Anfang an zumindest oder nachzudenken, dass es das vielleicht mal nötig sein wird, damit man dann später nicht einfach zu viel umschreiben muss und dadurch dann wieder neue Bugs entstehen können. Und ich glaube, das tut halt so ein Spiel eigentlich mal ganz gut, was eben immer sehr, sehr ähnlich ist. Doof gesagt Splatoon und all die Sachen, dazu kommen wir noch. Ähm, tut es auch mal ganz gut, wenn das eines Tages mal alles neu entwickelt werden muss. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch andere Beispiele, bei denen ich auch das Gefühl hatte, es gut getan hätte, das langsam neu zu entwickeln. Sowas wie, wir haben Wind Waker von Zelda und Trial of Princess basiert auf Wind Waker und äh, Scavenger Sword basiert auf Trial of Princess und Wind Waker, Alles dieselbe Engine im Hintergrund letztendlich, die einfach sehr, sehr ähnlich ist. Und Better White war einfach das Spiel, was wir brauchten, weil das ist wieder neu, frisch, ja, ja. komplett von Grund auf neu geschrieben. Und das merkt man einfach so. Ich, ich mag es, einfach Spiele zu spielen von derselben Reihe, die, wo man merkt, das ist ganz neu. Das haben sie von Grund auf neu machen müssen. Und jetzt ist es frisch und interessant und sie konnten all die Fehler, die sie früher gemacht hatten, wegmachen, sozusagen.
0: Also, äh, ja, das ist ja sowieso mal ein großes Diskussionsthema, aber dazu kommen wir auch gleich. Ich wird komplett neu, äh, siehe das aktuelle Monkey Island. Ne? Ähm, mhm. Aber wo einfach mal zwischen den Teilen, wenn man jetzt mal die Originalreihenfolge sieht von Ron Gilbert, wo einfach mal 30 Jahre dazwischen liegen, wo die Leute dann meckern, das ist nicht wie jetzt! Wo ich dann denke, ja, es liegen ja auch 30 Jahre dazwischen. Aber darüber können wir sicherlich auch noch mal eine andere Diskussion <lacht> aufmachen. Genauso wie Remake und Remaster. <lacht> ähm, das ist, äh, ich glaube, da könnte man, äh, da, da gab es erst kurz eine große Debatte hier bei uns. Ähm, aber äh, da oh, ja. könnte man sicherlich auch nochmal drüber, drüber reden. Aber Tim, was hast du noch so gespielt? Machen wir jetzt einen so Schnelldurchgang, damit wir zu den Themen kommen hier.
1: Ja, ich habe zum ersten Mal GDA 5 gespielt. Also, ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben GDA gespielt. Ich habe mich zu Tode gelangweilt. <lacht> oh mein Gott, war GDA 5 langweilig. Ähm, Online Ranger oder ich Singleplayer?
0: Gespielt. Was sagst du? Online oder Singleplayer?
1: Singleplayer. Okay. So ein bisschen Kampagne, fünf, ich musste es sechs Stunden spielen, ein bisschen Kampagne, ein bisschen rumgelaufen und die letzten, die letzte Stunde habe ich mit Coco einfach nur noch nicht Lachen-Challenge gemacht, weil wir alle keinen Bock mehr hatten, weil es so öde war. <lacht>
0: okay. äh, dann Pokémon
1: Ranger habe ich gespielt zum ersten Mal. Und das war ein ganz süßes Spiel, aber ja, ich werde es nicht weiterspielen. Aber es war ganz süß, mal zu sehen, was Mystery Dungeon oder Pokémon Ranger, was da halt so, was halt andere Art von Pokémon spielt. Ne? Aber war auf jeden Fall süß gemacht. Hm. Ähm, dann habe ich den Cuphead-DLC selbstverständlich gespielt. Geiler Scheiß. Also, Na, das ich, ja, das glaube ich. Also so geil. Also, oh, ich will unbedingt einen Cuphead 2. Das darf echt nicht aufhören mit diesem DLC. Das war so gut gemacht und so schön schwer. Und der Expertenmodus, da sind sie ein bisschen ausgetickt. Also das ist, oh mein <lacht> Gott, das <lacht> ist so schwer. Aber es macht so einen Spaß. Zum ersten Mal Kingdom Hearts 2 in meinem Leben gespielt. Ich, ja, ich möchte nichts sagen. Sonst habe ich wieder die <lacht> Kingdom Hearts Weeps äh, gegen mich.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Das Gameplay das ist einfach
1: nicht meins. Es ist einfach zu veraltet. Und ich habe Cyber Shadow gespielt und das Spiel fand ich ziemlich cool. Und das werde ich jetzt weiterspielen. Und das war es jetzt im Groben. Ich will jetzt nicht wieder die ganzen kleinen anderen Spielchen. Ich spiele ja immer sehr, sehr viel. Aber Xenoblade Chronicles 3 absolut verliebt und Monster Hunter äh, absolut
2: Sucht. Absolut geil. Und also gerade JRPG Action-Spiel. Ja. Verliebt, sozusagen.
0: Genau. Oh Gott, so viel Zeit, Alter. <lacht> oh.
2: Ja, ja, das denke ich auch die ganze Zeit. Ich habe die Zeit
0: leider nicht dafür. Nee, das, das, das ist Oh,
2: eine, eine Sache kann ich noch erwähnen. Multiverses. Ich spiele sehr viel Multiverses in den letzten Wochen. Also, das habe ich immer nur gehört, ist, aber... Äh, es ist bei Weitem nicht so gut wie Smash. So, Sagen wir mal so, die Finesse, die einfach ein Smash hat. Einfach ja. diese Iteration, die es ja einfach über, die, über Jahrzehnte jetzt einfach schon hat, letztendlich. Auch wenn... Millie-Spieler, das nicht einsehen wollen, ist vor allem Smash Ultimate einfach nur ein super unterhaltsames und von der Balance her und so, ein sehr, sehr gutes Spiel. Was ist mit Steve aus Minecraft? Ja, haltet die Fresse. <lacht> ähm, das, darum geht's nicht. Ich, ich höre solche Stimmen immer. Es ist immer dasselbe. Man hat gehört in einer Überschrift Oh, Steve soll gebannt werden von Tournaments und man sagt sowas wie, oh, die Balance äh, Ultimate ist ziemlich gut. Da kommt dieser eine, der diese Überschrift im Kopf hat und sagt oh, Was ist mit Steve? Und ich sage dass ein Typ sozusagen der Neue neues mit Steve beim Tournament gewonnen hat, ist einfach nur, weil die Leute, die gegen Steve antreten, keine Ahnung haben, wie man Steve kontert. Aber ich habe mir das Tournament mal angeguckt. Es gab ja auch eine Runde, wo der Typ gewonnen hat gegen den Sinne Von Steve ist einfach nicht unbesiegbar. Aber die Leute wissen nicht, wie sie ihn aktuell kontern, weil vorher niemand Steve gespielt hat. So, Ultimate ist unfassbar gut und super gut umgesetzt, also man, also ich bin zwar traurig, dass es keinen Singleplayer gibt, einen normalen, richtig großen, interessanten, aber man merkt, dass sie die Arbeit wirklich reingesetzt haben, damit das Spiel an sich gut funktioniert. Um, deswegen Ultimate immer noch erfunden. Aber Multiverses hat einfach den Vorteil, es ist super schnell. Also, erstmal im Sinne von, ein Spiel startet super schnell. Wenn du Ultimate Online sonst gespielt, spielst, mal davon abgesehen, dass du Input Lag hast, mhm. dauert es ewig, bis du von einer Runde in die nächste kommst. Aber um, Multiverse ist es einfach wirklich snappy. Also, du wählst aus, du wählst deine Perks aus und dann geht's los und dann beginnt der Kampf und dann ist der Kampf zu Ende, kriegst du einen Kampfbildschirm, nächster Kampf. So. Und es ist die irgendwie. Ewig langes warten. So, jeder, der irgendwie mal in Smash ein Tournament mitgemacht hat online, weiß, wie anstrengend das ist, wenn du sozusagen verloren hast oder gewonnen hast, wie ewig du noch in diesem Tournament-Bildschirm festsitzt mm. und du einfach nicht rauskommst. Mm. Und es sich solche Fragen stellt, wie willst du jetzt wirklich verlassen? Oder willst du nicht <lacht> irgendwie noch hier bleiben und das Replay abspeichern und so? Fall halt die Fresse. Ich will zum nächsten Tournament. Und das ist das Schöne an Multiversus: es hat kein Input-Lag, weil es rollback network hat. Es hat äh, Server, weil das Spiel ein 2 Zwei gegen 2-Spiel -Zwei ist. Das macht es auch so interessant. Es ist halt kein 1 1 smash Clone. es ist ein Spiel, was Teambasiert ist tatsächlich. Ah, das sind okay. Zora, das musste uns Nintendo-Fans erklären. <lacht> <lacht> also sagen so, Peer-to-Peer ist natürlich eigentlich ganz geil, wenn du sowas hast wie One vs. One, weil schneller und direkter kannst du theoretisch jemanden nicht deine Inputs übertragen. Um, aber du brauchst Rollback-Netcode dafür, damit sozusagen, wenn du den A-Knopf drückst und der andere den A-Knopf drückt, dann wird verglichen, auf welchen Frame habt ihr gerade den A-Knopf gedrückt oh, yeah, und dann yeah, wird yeah. das zwar ausgeführt, aber dann nachträglich geguckt, ey, Wer hat denn eigentlich zuerst den A-Knopf gedrückt? Und dann hat der halt recht. Aber dafür hat es halt den Vorteil, dass es sozusagen alles sich immer noch snappy anfühlt, als wenn du offline spielen würdest. Was jeder, der Smash Online gespielt hat, nicht der Fall ist bei dem Spiel. Oh. Multiverse hat das eben, aber gleichzeitig auch noch serverbasierend. Einfach nur, weil sobald du mehr als zwei Leute hast, oder also One vs. One, ist es immer gut, wenn man irgendwie eine Autorität hat, die das alles regelt. Und das ist eben in dem Fall ein Server. Und das funktioniert beeindruckend gut. Also es, es ist seltsam, wie schnell man in dieses Spiel eigentlich reinkommen kann, wenn man so ein bisschen sich mit der Steuern auseinandersetzt. Ähm, und allein dieses 2 gegen 2 Prinzip ist einfach so interessant, weil es eben, du hast dieses Nickelodeon Smash Spiel gehabt zum Beispiel. und Es ja. ist einfach so, es ist Smash. Es ist einfach, sie wollen Smash sein. Aber Multiverse will nicht unbedingt Smash sein. Es versucht da irgendwie so eine neue Komponente mit den 2 äh, gegen 2 reinzubringen. Sowas wie, dass diese Basic-Angriffe, was bei Smash einfach nur A mehrmals drücken ist, die Jabs, sozusagen, die sind auch teilweise bei Charakteren verfügbar, aber sie sind ein bisschen langsamer, damit dein Teamkamerad sozusagen jemanden aus diesem Jab dann rausholen kann. Hm. Weil sie eben langsam genug sind, dass du dann schnell hinlaufen kannst und die anderen in die Fresse hausen. Und von hör auf, die da in den Jab gefangen zu halten. Und all sowas. Also da ist sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Gedanken reingeflossen, damit ein 2 gegen 2 Spiel funktioniert. Und das, ich gebe zu, ich habe es häufiger gespielt, als ich zugeben möchte. Ich habe mir vielleicht auch die beiden Battle Passes geholt. Vielleicht. <lacht> Oh nein. Aber äh, es, es, ist, es ist schon äh, ziemlich gut. Aber grundsätzlich, lass mich kurz, ich habe bisher nur 29 Stunden. Ich habe bisher nur 29 oh, Stunden ey, 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 29 Stunden,
0: ey. Das war schon Spaß. Das letzte Spiel, wo ich so viel Zeit rein investiert habe, war Days Gone und da war ich fast durch. <lacht> Nach 29 <lacht> Stunden. Ähm, okay, ich habe ähm, 300 in Monster Hunter. Ah. Ich, also, das geht ist. ja noch, da komme ich noch hin. Also, ein paar Tausend habe ich in Counter-Strike, das ist aber auch das Einzige, was. Ja, ist gut, so aber so
1: Sunbreak ist noch nicht so lange draußen wie Counter-Strike. Das stimmt.
0: Hm. Okay, dann machen wir, wir nochmal meinen kurzen hier. Wir sind hier nämlich schon 25 Minuten am Labern und haben noch kein Thema besprochen, aber. Nice. <lacht> das, ist schon mal, das ist schon mal sehr gut. Also. Was habe ich gespielt? Wind Waker bin ich jetzt fast durch, endlich mal, aber ich streame auch nur noch ein- bis zweimal die Woche, deswegen komme ich nicht so schnell voran. Dann habe ich gespielt Kill It With Fire, war sehr unterhaltsam, ist ein Spiel, ähm, also Arachnophobie sollte man nicht haben bei dem Spiel, ja, mhm. also das äh, sage ich gleich mal dazu, weil es ist alles unterlegt mit so einer Geräuschkulisse und es gibt Spiele springende Spinnen, es gibt äh, Viecher, die dann irgendwo aus den Ecken rausgeschossen kommen. Also ah, also war unterhaltsam, aber am Ende habe ich eigentlich immer die ganze Bude abgefackelt. Ähm, dann ähm, habe ich gespielt den Power Wash Simulator und ich habe mir so, so ein geiles Gefühl darunter vorgestellt. So <lacht> ich habe das
1: gesehen bei dir im Stream. Oh, ich bin voll drauf so abgegangen.
0: Ey, und das war so langweilig. Alter, es war so langweilig. Ja, weil, weil sie halt so ein paar grundsätzliche Fehler gemacht haben. Ähm, wie zum Beispiel, dass du wirklich jeden einzelnen Pixel wegmachen musst. So wirklich jeden einzelnen Pixel-Dreck, damit das auch gewertet wird, das Item. Und das ist halt.
2: Was ist das hier? Mario Sunshine Strand Mission mit den Elektroviechs. ja. Oh, Hat auch super viel Spaß gemacht. Ja, <lacht> ja.
0: Mario Sunshine. Oh, Mario Sunshine. Da können wir lange drüber reden. So, dann haben wir. Äh, dann habe ich Stray gespielt fand ich sehr schön, also ähm, ich bin jetzt noch nicht ganz durch, aber ich glaube, lange ist es nicht mehr. Ähm, Super Mario Galaxy in meinem Never Ending äh, Stream. Ähm, und ich muss sagen, ich bin re recht gut vorangekommen. Ich hatte es irgendwie hakeliger in Erinnerung, aber tatsächlich lässt es sich immer noch gut spielen in der Switch-Fassung. Also ich bin da zufrieden mit. Und seit langer Zeit mal wieder Super Mario 64 im Speedrun. Ähm, Wie lief hat, äh, ja, Stunde drei oder so. <lacht> ich war schon wow. mal zehn Minuten schneller. Ähm, aber äh, ja, so ist das halt, halt. Wenn man da ein bisschen raus ist, ne, dann ja. äh, haut man da Ä dann die richtig heftigen Fehler rein. Genau. Das ist Alter. Das ist so. Man wird langsamer. Genau. Und The Quarry. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon erwähnt habe. Aber ähm, war ganz unterhaltsam. Ich finde aber, dass die neueren Supermassive Games zu sehr in Sachen Filmrichtung gehen, also das Gameplay wird noch weniger als die letzten Spiele schon und ähm, das patchen sie jetzt nach mit den Quicktime-Events, aber die waren halt viel zu einfach, das war kein Quicktime-Event mehr, das war einfach nur noch, guck mal, du musst jetzt diesen Knopf drücken, immer noch, immer und dann hast du irgendwann mal gedrückt und dann war gut und da haben sie jetzt wohl ein Patch nachgeschoben, das hat wohl oh. ein bisschen spannender. Ja Mensch, Stelle.
1: toll. Also sie haben das Langweiligste, das was man an Gameplay überhaupt machen kann und machen sie jetzt ein
2: kleines bisschen besser. Damit haben sie immer noch kein Gameplay, aber gut. Ich würde nicht sagen, dass es besser ist. Ich glaube eher, das war wahrscheinlich so eine bewusste Entscheidung, wo sie sagen so, ja, also eigentlich geht es eher darum, ob du sehen willst, ob sie verlieren oder nicht. Und die Leute wahrscheinlich sowas wie, aber das ist kein Quicktime-Event mehr, da gibt es noch einfach die Option. Ja. So, da, da, da gibt mir noch einfach die Wahl, ob ich jetzt dieses Event schaffe oder nicht, damit ich sehen kann, wie die Figur verreckt
0: oder so. Ja, das ist halt so. Ja, also da muss ich sagen, da sind die, ähm Quantum Break, wollte ich gerade sagen, bin ich dumm? Äh, Detroit, Dream, ja, Quantum Dream, yeah. Dinger sind da. David einfach. Cage, David. Emotions, ja, aber ich, ich, ich mag die, also äh, gerade. Ich <lacht> mag die Emotions. <lacht> ja, Detroit Become Human, fand ich halt sehr geil. <lacht> Ich hatte auch das schlechteste Ende. <lacht> aber ähm, hat mir sehr gut gefallen, aber auch schon... Die, also ich, ich bin ja generell Freund von den Dingern, nicht so Heavy Rain, bla bla bla. Die haben mir ja alle gut gefallen. Ob da jetzt alles logisch ist oder so, das ist mir eigentlich auch bei Film scheißegal, Deswegen brauchen wir darüber nicht diskutieren. Ähm, aber ja, ich mag die sehr. So, jetzt haben wir aber hier 28 Minuten geschafft und jetzt äh, yes. würde ich cool. mal sagen, übergebe ich mal an Tim, der hat uns nämlich hier ein paar Themen rausgesucht. Ähm... Womit starten wir denn jetzt heute endlich mal? Ich mache mir mal einen Timecode, dann habt ihr hier eine Kapitelmarke, ausnahmsweise. Ähm, oh. Und äh, Ja, 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 ja wir, wir rüsten richtig auf, ne? Ähm, ah, so. Silt so. habe ich noch gespielt. Das ist von was? hier,
1: das, äh, dieses schwarz-weiße unterwasser Gruselspiel musste ich spielen. Oh. Hier von, von den Limbo-Machern. Ziemlich cool, sieht cool aus, macht Spaß. Äh, wollen wir es kurz halten. Also ne, man weiß, was man erwartet, das Spiel ist ziemlich cool und es macht gar nicht so viel Angst, wie ich dachte.
0: <lacht> Schön, die Unterwasserphobie, ey.
1: Joa. Ja gut, Tim, was ist denn ja. unser erstes Thema? Oder? Ja, ich meine, im Endeffekt haben wir es ja eben schon so ein bisschen angerissen, ne? Dann können wir auch direkt drauf einsteigen, äh, wir gehen mal ins Haus Nintendo und zwar ist Splatoon 3. Für den einen oder anderen, die wir mitbekommen haben, hat ja Nintendo veröffentlicht ja gerade eigentlich kaum mehr Direct, sondern immer so kleine... Dinge und so kleine Extra-Directs, unter anderem war dabei, über das Thema sprechen wir gleich auch noch, haben wir schon mal die Überleitung, aber Splatoon hat ja eine eigene kleine Show bekommen, wo sie Splatoon yeah. 3 vorgestellt haben. ja. Yeah. Und danach ging ja mal wieder die Hölle ins Inter im Internet los, weil natürlich die Splatoon 3-Community gleich hat und gleich rumgewettert hat. Äh, jetzt kommt hier Splatoon 3, das ist ja kaum Content, das hätte man auch als DEC veröffentlichen können. Und dann haben sich Leute drüber lustig gemacht, ach nee, jetzt soll man das als DEC veröffentlichen, aber kaum kommt bei Mario Kart irgendwie äh, eine große DEC-Erweiterung, schreien alle, ja, das hätte man auch als neuen Teil machen können. Also was wollen die Nintendo-Fans eigentlich? Also egal, was gemacht wird, es wird gewettert und gezetert. Und das ist das Thema, was wir jetzt einmal kurz ansprechen wollen. Ist es jetzt wirklich so, dass Splatoon 3 so wenig Content hat? Ich persönlich kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Ich habe mit der Reihe nichts am Hut. Und ist es ist halt echt nicht. so, dass die Leute immer äh, in die eine und in die andere Richtung meckern, Hauptsache meckern.
0: Ja, klar, logisch. Also
2: Ich, ich habe das Gefühl, diese ganze Thematik kann man eigentlich super schnell abkürzen. So, Weil ich, ich verstehe immer nicht ganz genau, was hier eigentlich diskutiert ist wird. Denn hier diskutieren ja sozusagen zwei Lager miteinander und das ist wieder so ein typisches Nintendo-Ding eigentlich. So, du hast diese eine Seite, die Nintendo auf den Tod verteidigen möchte, du hast die andere Seite, die einfach nur unzufrieden ist. Hm. Ich finde eigentlich, wenn du eine so große Masse hast, so viele Fans, die unzufrieden sind mit dem Gezeigten, muss sich keiner berufen fühlen, das jetzt irgendwie zu verteidigen oder Sonstiges, sondern es ist eigentlich immer noch Nintendos Verantwortung dafür zu sorgen, dass diese Leute überhaupt Bock haben, das Spiel zu kaufen. So, deswegen verstehe ich nicht genau, worüber man eigentlich diskutiert in dem Fall, weil dann können halt Leute unzufrieden sein, dass andere sagen, ey, das ist nur Splatoon 2.5, aber die Leute, die sagen, das ist Splatoon 2.5, das sind ja meistens auch einfach Fans von Splatoon, die eigentlich sich mehr erhofft haben, das ist Nintendos Verantwortung, denen zu sagen, das ist die Splatoon 2.5, hier, guck dir all die coolen Sachen an, die wir da eingebaut haben. So. Es ist keine Sache, wo man jetzt eigentlich sagen muss, es sind zwei Lager. Es ist eigentlich eine Sache von Nintendos in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ich als Kunde Bock habe, 60 Euro auf den Tisch zu legen, um das neue Spiel zu kaufen. Wenn Nintendo das mit den aktuellen Trailern nicht hinbekommt und eine so große Masse unzufrieden ist, sehe ich nicht, dass man darüber diskutieren muss und sagen muss, wow, das ist ja mal wieder hier Nintendo-Fans immer nur unzufrieden, Und ich denke, nein, das sind Kunden. Und Kunden erwarten etwas für 60 Euro, was immer noch sehr viel Geld ist. Hm. Und wenn die nicht sehen, dass diese 60 Euro wert sind für das Spiel, was Nintendo uns da vorlegt dann ist es Nintendos Verantwortung, uns jetzt zu zeigen, warum es doch wert ist. Und da haben wir wieder die Problematik, dass eben nur Nintendo sich sowas erlauben kann. Jede andere Firma würde jetzt instant sich ransetzen, einen neuen Trailer basteln oder irgendwelche Informationen um halt sozusagen das wieder gerade zu biegen. Nintendo ist in der Position, sie müssen es nicht, weil sie haben ihre kleine Armee von Leuten, die halt sich darüber lustig machen, dass Leute sozusagen unzufrieden sind mit dem, was gezeigt ist. So Nintendo muss es nicht tun. Aber sie sind eigentlich in der Verantwortung, weil jede andere Firma, wenn man darüber nachdenkt, jede andere Firma, wenn die negatives Feedback bekommt, zu den gezeigten Footage, wird sich sofort ransetzen und versuchen, das gerade zu biegen, weil sie natürlich Angst haben, Kunden zu verlieren. Und das ist so... Das das ist so meine Ansicht der ganzen Diskussion. Deswegen hatte ich mich auch darüber beschwert, dass ein anderer YouTuber, der mich eh anscheinend hasst, ähm, sich darüber lustig gemacht hat. Äh, von, äh, hier die Leute beschweren sich, aber gleichzeitig ja auch hier bei Mario Kart 8 Deluxe. Äh, selbes Ding. Und also im Kram, wo ich denke, so, Leute, was ist das für eine seltsame Diskussion? Nintendo soll doch einfach nur dafür sorgen, dass ich 60 Euro ausgeben will. So, Warum diskutieren
0: wir darüber? Also ich muss ja sagen, damals, wo ich noch äh, verpartnert war mit Nintendo, sonst hätte ich nämlich mit Splatoon auch nichts zu tun gehabt, außer dass sie mir damals Splatoon 2 zug zugeschickt haben. Ähm, ich saß vor Splatoon 2 damals und habe gedacht, das ist ja jetzt irgendwie, ist hätte jetzt ein Update für Splatoon 1? Also, ähm, und genau das Gefühl vermittelt Nintendo jetzt offensichtlich auch wieder mit Splatoon 3. Und äh, da sage ich, ja Leute, also, mal ganz ehrlich, wenn du eine Crowd hast, die sowieso den Leuten alles aus den Händen reißt. Und Splatoon ist keine unerfolgreiche Marke. Die haben schon guten äh, mittlerweile eine gute Marke dahingelegt und die wird auch millionenfach verkauft. Ähm, dann ist das halt so. so. Dann kommt halt wieder diese Bubble ja, in den sozialen Medien und sagt, oh, hier, ja, kann nicht sein. Aber die Leute kaufen es doch. Splatoon 2 zum Beispiel wurde erst über die Updates zu einem Spiel, wo du wirklich sagen kannst, okay, das ist wirklich der zweite Teil. So, und Splatoon 3 ist es jetzt so, damals bei Splatoon 2 haben sie es noch nicht mal gesagt, ja, wir updaten das jetzt die nächsten zwei Jahre. Und bei Splatoon 3 haben sie gleich von vornherein gesagt, ja, die nächsten zwei Jahre wird es noch Content-Updates geben, da wird es noch einen kostenpflichtigen DLC geben, ihr wisst Bescheid. Nintendo ist jetzt einfach da angekommen, wo alle anderen schon seit Jahren waren, aber immer noch mit diesem nintendo Vorteil, den sie halt nun mal haben. So, und ähm, das Einzige, was wir in so einen Sachen machen können, ist, wenn es dir nicht passt, kauf es nicht. So, und ja. ähm, wenn Aber du, genau das kriegen die Menschen ja nicht hin.
1: Und deshalb würde ich da tatsächlich Christian, widersprechen. Das Problem an der Thematik sind ja nicht die Splatoon-Fans, die jetzt ihre Enttäuschung kundtun, sondern das Problem ist ja, dass die Leute einfach nicht mehr in der Lage sind, Dinge, die sie nicht interessieren oder die für sie nicht sind, einfach mal hinzunehmen. Da werden wir heute ja noch öfter drauf kommen, dass einfach die Menschen immer wenn irgendwas für sie nicht ist oder jetzt per se ihren Geschmack nicht trifft oder nicht zu 100% auf sie zugeschnitten ist, dass die Leute heutzutage nicht mehr einfach für sich sagen, okay, ist jetzt halt nicht meins, äh, interessiert mich nicht, sondern dass immer wenn irgendwas nicht deren Ding ist oder halt nicht genauso ist, wie sie sich das wünschen, dann wird sich halt darüber das Maul zerrissen. Und das wahrscheinlich 80% von denen, die jetzt über Splatoon 3 motzen, wahrscheinlich nie Splatoon gespielt haben. Sondern einfach ja, nur ja. auf diesen Zug mit aufspringen und sagen, haha, guck mal hier, ha DLC, DC, Nintendo wieder und so weiter. Und das ist ja eben das Problem, dass die Leute einfach meckern und meckern und meckern. Es, es gibt garantiert ganz, ganz viele Menschen, die haben nie Mario Kart gespielt und haben sich über äh, Mario Kart 8 äh, jetzt aufgeregt und da haben gesagt, ja, da hätte man auch Mario neu machen können. Und genauso wenig haben sie Splatoon gespielt, aber hauen jetzt halt trotzdem mit drauf. Und das ist halt das Dumme, dass da ach, die Menschen heutzutage einfach nicht mehr chillen können und nicht mehr sagen können, ja, okay, interessiert mich nicht, sondern äh, es wird immer alles gehatet, was einen selber nicht interessiert.
0: Ja, weil die Leute... Nicht ich finde
2: das, nicht... find das schwer, diese Aussage, weil theoretisch argumentierst du dann ja mit einer Vermutung. So, du hast ja jetzt ja keine Beweise dafür, weil in meiner Barbe, also mein Freundeskreis, sage ich mal so, ähm, habe ich mit sehr vielen Leuten darüber diskutiert, die Espartum 1 und 2 sehr gerne gespielt haben und gesagt haben, nö, dieses Mal warte ich und guck mir an, wie es in einem Jahr mit dem DLC aussieht. Und werde einfach das Spiel jetzt nicht zum Launch kaufen, weil ich habe einfach keinen Bock mehr darauf, weil bei Splatoon 2 war ich schon unglücklich und ich will das nicht nochmal machen. Und ich gehe auch davon aus, dass sehr, sehr viele, die wirklich unglücklich sind und doof gesagt, wenn du dann in der Twitter-Bubble drin bist und dann durch die Timeline gehst, siehst du ja meistens, was das für Leute sind. Ob das einfach Fans sind oder einfach nur Leute, die eh einfach durchstoßen über den ganzen Tag. Das kann man ja immer ganz gut differenzieren. Ähm... Und zumindest ich habe da sehr, sehr viele gesehen, die einfach eigentlich wirklich Fan sind, aber jetzt einfach unglücklich sind, weil sie waren einfach mit Spartoon 2 schon gar nicht sehr happy. Und jetzt haben sie sozusagen dasselbe nochmal mit Spartoon 3. Und ich kann das in gewissen Fällen auch wirklich nachempfinden, weil ich bin zwar kein Spartoon-Fan mehr, ich war in 1 wirklich drin, bis ich dann Probleme mitbekommen habe, habe Spartoon 2 ausprobiert, habe gemerkt, da sind die Probleme wurden weniger, aber sind, sie sind immer noch da. Und Spartoon 3 ist sozusagen wirklich... Wo ich persönlich denke, ja gut, das ist kein Spiel für mich. Ähm, ich werde das besorgen, einfach nur, weil ich natürlich die technische Seite beleuchten möchte, weil das Spiel unfassbar hübsch ist. Es ist, also ich, ich liebe den Style von Splatoon ohne Ende. Das ist immer noch das, was ich sehr, sehr nah an meinem Herzen habe. Und ich wünsche mir eigentlich eher, dass sie mal einen richtig fetten Singleplayer das Spartoon-Spiel teil machen würden. Mhm. Ähm, aber ja, also ich. Ich weiß, was du meinst. Es gibt sie garantiert. Es gibt die nervigen Menschen auf Social Media, die wirklich einfach nur auf den Hate Train aufsteigen und dann Chuchu, -Chu, wir hassen alles. Haha, wir machen mit, weil es ist witzig Leute zu triggern. Gibt es, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn wir Richtung Politik gehen würde ich behaupten, dass 90% der Leute, so wenn man durch die Chinemans äh, von den Leuten durchguckt, die haben nichts anderes den Tag zu tun, als äh, anderen Leuten den Tag zu ruinieren, letztendlich. Aber ich habe wirklich bei der Splatoon-Debatte sehr, sehr viele Leute einfach auch mitbekommen, die einfach nur unglücklich sind. Die einfach Fans von der Reihe sind und sagen, ey, ich hätte jetzt eigentlich gerne mal solche Features, So solche simplen Sachen. Die Leute sind ja schon unglücklich, wenn sowas ist wie die Map-Rotation ist wieder drin, was einfach schon seit Teil 1 kritisiert wird, aber es Nintendo einfach scheißegal ist. Und anstatt sozusagen, dass einige dann Weiß ich nicht, ey, wo versuchen zu verstehen, warum Leute Map-Rotation nicht mögen. Kommt eher die Gegenargumentation, ja, nee, ist ja Bullshit, es ist wichtig, weil dann kann man Techniken lernen und, und die Maps lernt man besser. und ist so, ja, aber andere Spiele bekommst du auch ohnehin. Und da kommen solche Diskussionen auf, so, dass, dass Nintendo-Fans vor allem immer sehr, sehr hart defensiv sind und versuchen immer das dann zu verteidigen, was Nintendo sozusagen macht. Und wie gesagt, ich kann das absolut verstehen, es gibt diese Trolle, aber ich glaube in dem Fall, wo es einfach diese Masse ist, ist das was anderes. Das, ist, das sind wirklich Fans, die einfach enttäuscht sind und wie ich schon meine, es wäre einfach nett von Nintendo dann eigentlich mehr in die Richtung zu gehen. Und vielleicht wir jetzt doch mal, es wird garantiert irgendwas Großes noch geben. Splatoon 3 wird irgendeinen coolen neuen großen Modus noch haben und vielleicht wird es Zeit, den dann zu zeigen. Und wenn sie den nicht haben, dann... Schade. <lacht> <lacht> also, ja. ist, weil das Ding ist, ins Splatoon, ich sehe so viele Möglichkeiten. So, wenn ich, ich, ich habe die Diskussion ja auch nur beobachtet und mich dann aufgeregt über Leute, die sozusagen wettern und sagen, ah, also, es fällt den Leuten ein, sich zu beschweren für ein Produkt, was sie kaufen wollen. Ähm, und dann wurde mir an den Kopf geworfen, ja, was sollen sie denn noch besser machen? Wo ich denke, so, mir ist es ja eigentlich egal. Aber das ist auch wieder ein Fall, dass viele sich nicht vorstellen können, was Splatoon eigentlich noch sein kann. Aber Splatoon hat ja unendlich viele Möglichkeiten, was du für coole Gameplay-Ideen da reinbauen kannst. Oder Modi. Und sei es sowas wie ein unterhaltsamer Wettrennmodus oder sonstiges, wo du sozusagen deinen Kurs fahren musst oder du musst selbst die Farbe irgendwo hin machen, damit du sozusagen über diesen Kurs hinweggleiten kannst und so Abkürzungen machen kannst und all so ein Spaß. Es gibt Möglichkeiten, wie du mit einem Splatoon-Gameplay noch richtig coole, interessante, geniale Sachen machen kannst. Und das ist, was ich sozusagen immer schade finde. Also dieses Potenzial, was am Ende ja da ist, dann am Ende nicht genutzt wird. Und deswegen kann ich ihn wenig nachvollziehen, wenn ein Splatoon-Fan, wie gesagt, diese ganzen Troll und sonstiges, klammern wir jetzt aus. Aber ich kann verstehen, dass ein Splatoon-Fan keinen Bock mehr hat und ich kann verstehen, dass vor allem mein Freundeskreis deswegen sagt, ja gut, dann spiele ich jetzt erstmal andere Spiele an und hole mir nächstes Splatoon 3 und gucke mir einfach ein Jahr nochmal an, ob mit DSC vielleicht ein cooler neue Modi rauskam und dann steige ich halt ein. Was ja auch legitim ist, weil das ist eigentlich das Wichtige. Wenn man schon sozusagen wirklich keinen Bock hat und sich beschwert, hast du vollkommen recht, sollte man das Spiel einfach nicht kaufen. Weil das ist das Einzige, wie es ja auch bei, vor allem bei einer Firma wie Nintendo ankommt. Weil, als wenn ihr sich interessieren, was jetzt hier ein paar Furzies da irgendwie sagen über das Spiel. Nee, wir sind irgendwann. <lacht> aber
1: ähm, ich, ich gebe dir aber ja, auch. Ja, für echt. Nintendo schon. Also, ähm, natürlich gibt es diese Leute. Habe ich ja auch gar nicht äh, wegreden wollen. Aber ich zum Beispiel, ich habe halt keine splatoon bubble also, ich bekomme halt wenig hm. von den wirklichen Splatoon-Fans mit, sondern auf mich trifft halt zum Beispiel eben genau diese andere große Masse von den Leuten, die einfach generell immer meckern oder von Leuten im Stream so, hahaha. Ha, ha. Und ich glaube einfach, dass. Ähm das ist ja leider oft das Problem, dass die Leute natürlich auch den großen Influencern oder anderen oder wenn sie halt das mitbekommen, okay, da gibt es diese Debatte, ach guck mal, jetzt hat hier einer so diesen, dieses Bild gepostet, was ein gewisser YouTuber da gepostet hat. Das macht dann halt so schnell die Runde, wird nicht hinterfragt und wird halt einfach mhm. nach draußen getragen, Social Media, ne, in der nutshell, dass halt leider die, ich sag mal, die Kritik der richtigen Splatoon-Fans, die ja, wie du gerade sagst, ja berechtigt ihre Kritik äußern und enttäuscht sind, dass das halt leider dabei einfach untergeht und halt nicht mehr der wichtige Teil, also der wichtige Teil der Diskussion halt untergeht, sondern einfach so viele Leute immer einfach draufspringen und sagen, oh, guck mal hier, Splatoon hat kein Content, ohne sich das wirklich mit auseinandergesetzt zu haben. Es wird ja so wenig hinterfragt heutzutage. Das heißt, der Konsens ist jetzt, Splatoon 3 hat kein Content, aber wie viel von denen, die jetzt nach draußen posaunen, guck mal, Splatoon 3 hat kein Content, haben wirklich Ahnung von uns Splatoon? Oder können die jetzt sagen, okay, Fragt noch mal nach, was, wie viel Content hat denn Splatoon 3? Was wurde denn gezeigt? Warum sind denn die Fans unzufrieden? Hm. So das werden die wenigsten von denen, die das jetzt nach draußen posaunen wissen. Und das ist eben schade, weil dann die Meinung der oder die Concerns der wirklichen Splatoon-Fans halt so untergeht. Das hast du ja bei Pokémon auch immer das Problem. Da gibt es halt die wie mich, die sind halt enttäuscht von der Marke und die weinen rum, weil die Spiele einfach schlecht sind. Und dann gibt es einfach diesen großen Mob, der es einfach cool findet, auf Pokémon mit drauf zu hauen. Und dadurch hauen irgendwie alle auf Pokémon drauf. Aber deshalb, ja komme ich halt rüber wie ein Pokémon-Hater, aber ich bin halt einfach nur enttäuscht und
2: traurig. Ich bin halt einer von diesen Splatoon-Fans von Pokémon. <lacht> aber ganz ehrlich, es ändert ja in der Hinsicht trotzdem weiter nicht, was ich meine, sozusagen. Du bist enttäuscht von Pokémon. Und sagen wir mal so, wir haben jetzt diese Leute, die einfach nur, weil sie Mitgänger sind oder sonst sonstiges, weil sie irgendwie 13 sind und ihr Liebling, dödel lets player sagt, ey, ich finde halt also, kacke. Dann sagt die, jetzt finde das ist auch kacke weil das ist mein bester Freund. Zumindest stelle ich mir das vor, deswegen kaufe ich Eisern-Merch. So, ähm, so, Solche hast du dann. Und die meckern dann eben mit. In der Theorie ist es ja jetzt nicht anders, sozusagen. Nur weil du jetzt sozusagen zum Beispiel unzufrieden mit Pokémon bist und andere auf diesen Hate-Train mit aufsteigen, ändert sich ja in der Hinsicht nicht etwas. Eigentlich sollte es eher was bringen, weil normalerweise, wie gesagt, normalerweise, wenn sowas passiert, sollte eine Firma sagen, oh fuck, wir müssen dringend was dagegen tun und wir ändern das jetzt. Aber halt nicht bei Nintendo. So, das ist immer wieder das Ding. Im Sinne von, ja, es sind jetzt Leute, die sich beschweren, vielleicht ist es zu unnütz, aber dann wiederum ist es ein Feedback, das irgendwo ankommen könnte und vielleicht dafür sorgt, dass eben die Marke ja auch besser wird, dass Pokémon sich nicht unorientiert, dass Platoon vielleicht wie gesagt, jetzt einfach einen coolen neuen Trailer macht, der einfach sagt so, Leute, haha, jetzt habt ihr euch. Und das Ding ist ja, so wird es ja auch funktionieren. Wenn Nintendo jetzt einen Trailer rausbringen würde mit einem richtig coolen neuen Feature, dann würden die Leute auch die Fresse halten. Das ist ja nicht das erste Mal, dass solche Fälle kamen, dass sozusagen, wenn ein Spiel äh, am Anfang so eher belächelt wurde und dann kam irgendwie ein Trailer, wo die Leute sagen so, oh, okay, vielleicht doch gar nicht so scheiße. So, das kann man ja alles gerade biegen, wenn man es will. Und das wird halt nicht passieren. Weil, wie gesagt, die Leute kaufen eSplatoon 3 und ganz ehrlich, wir sind in Social Media. So, wir sind die, diese <lacht> einen von den Kunden heult da letztendlich rum. So, das ist genauso wie die rechte bescheutet äh, twitter bubble letztendlich. Das sind diese klar paar Bescheuerten, die den ganzen Tag nur rumheulen. Aber am Ende sind sie auch egal, weil wir sind 80 Millionen zum Beispiel in diesem Land. So, dass da jetzt irgendwie 1000 auf einer Mini-Plattform rumheulen, ist ja eigentlich letztendlich egal. Es ist noch unser persönliches Empfinden, weil wir mit dieser Bubble zu tun haben. Ja, das hatten wir ja auch schon so, oft. Splatoon ne? 3 wird ja. sich geil verkaufen. Ja. so Es wird sich super geil verkaufen. Die Tinte wird unfassbar viel Geld machen. Und Splatoon 4 wird genauso wie Splatoon 3 letztendlich sein, weil es funktioniert. Und so ist es Meinst nun. du, Pokémon so, wird sich auch verkaufen?
1: Ja. Hallo, <lacht>
2: das wird sich richtig gut verkaufen. Ja, ja. Allein Aber das ist so, ja gerade das Dumme, das ist ist. die
1: Leute meckern und motzen, aber weil sie halt gar nicht wirklich meckern und motzen, also
2: gar kein Problem mit Pokémon haben, sondern einfach nur meckern und motzen und es trotzdem kaufen. <lacht> aber wer meckert und motzt denn? Das sind die Leute, die du mitbekommst im Internet. Aber sind das die Leute, die Pokémon kaufen? Also ist das die Masse? Sind das nicht eher die ganzen anderen Leute, die niemals auf Twitter gehen würden und sonstiges. Ich meine, wenn du da siehst, wie, wie häufig sich ein Pokémon allein in Deutschland verkauft, ich garantiere dir, dass der meiste Haufen davon nicht so aktiv im Internet ist wie wir, die uns jeden Tag diesen Kram reinziehen müssen. Das ist, wie gesagt, dieser diese kleine Randteil, der sich dann beschwert, aber der ist nicht relevant für Verkaufszahlen. Wir wünschen, wir wären relevant für Verkaufszahlen, aber wir sind nicht relevant für Verkaufszahlen. Wir sind ein ganz, ganz kleiner Teil, der sich in Social Media beschwert. Und deswegen kann sich da nichts ändern. Du musst theoretisch die Leute erreichen, die kein YouTube gucken, die nicht auf Twitter sind, die auch Facebook-Scheiße finden, die, sagen wir mal, normalen Menschen. <lacht> die musst du erreichen, damit die irgendwann merken, ja stimmt, das mit Pokémon ist eigentlich schon ein bisschen ärgerlich. Weil auch die haben ja das Problem. Auch die spielen Pokémon und denken sich, ja gut, das ist langsam ein bisschen blöd. Aber dann wiederum, Pokémon ist ein ganz anderer Fall, weil jetzt spielt mein Neffe, der jetzt 10 geworden ist, Pokémon. Und wenn er keinen Bock mehr auf Pokémon hat, dann werden die neue Generation äh. Pokémon spielen. So, das ist ja auch das. Problem. Ich möchte Problem. da ja einen weisen Mann zitieren.
1: Menschen. Ich glaube, es war Gandhi. Der hat ja vor zwei Jahren mal gesagt: Pokémon ist zu groß, um zu versagen. War Gandhi, oder? Oder war es ja. doch Samp? Ich weiß nicht mehr. <lacht>
2: naja. Ja, es ist halt. Wirklich, es ist einfach zu groß, um zu versagen. Aber nur weil jede Es ist so groß, dass jede neue Generation damit zum ersten Mal anfangen wird. Es wird jetzt die Generation geben, die sagen: Ah, oh, Schwert und Schild ist mein Lieblings-Pokémon und wir würden an der Stelle einfach anfangen zu kotzen. <lacht> ähm, das gibt es. Es wird passieren, genau wie Leute ihr lieblings zelda Skyward Sword ist und da möchte ich dann anfangen zu kotzen. Aber es ist Nostalgie, so und darauf basiert ja auch alles. Deswegen spielen so viele heute noch Pokémon, weil es ist ihre Kindheit. Sie finden das cool. Es erinnert sich an die Kindheit. Es macht ein gutes Gefühl. Es wäre halt nur geil, wenn die Spieler auch noch richtig gut werden, weil dann wäre ich auch zufrieden. Und ich würde es mir ja wünschen. Um es mal festzuhalten, weiß wir tun? Pokémon, Ich würde mir ernsthaft wünschen, dass das so Spiele sind, die einen richtig weghauen. und das so, holy shit, sind das geile Videospiele. Und tun hat in meinen Augen vor allem die Chance, weil alles andere, wie gesagt, ich liebe tun alles andere. Ich liebe die Musik, ich liebe Artstyle, ich liebe das design ich liebe die Welten ich liebe alles an diesem Spiel, bis auf das Spielen des Spiels. <lacht> Boah, okay. ja, das, ist mein, das ist mein Problem von zwar keine unwesentliche Teil. Ja. ja. das ist ein kleiner unbedeutender So, das ist mal das Ding, alle werfen mir vor, so Grafik ist hier ja nicht wichtig, vor ein bisschen Grafik ist so wichtig im Sinne von, ist es wieder nicht so wir das tun spielen, weil ich könnte mir das stundenlang angucken das Spiel.
0: Ja, also den, den Unterschied zwischen einem Grafikstil treffen und Grafik ist nicht so wichtig, sind ja zwei grundsätzlich andere Sachen. Also das versuche ich auch immer wieder zu erklären, weil ich sage so, ähm, gerade bei einigen Spielen habe ich gesagt, ah, hier würden die 60 FPS schon gut kommen, so, oder äh, wenn ich dann irgendwie, was ich auch nie verstehe, es gibt ja so Spiele, die haben so Cutscenes und die zoomen dann so ran und da siehst du die hässlichste Textur im gesamten Spiel in der Nahaufnahme. Und dann denke ich so, was soll Pokémon denn das? In ja, und dann denke ich so, was was soll denn das? ja? Und so eine Sachen kritisiere ich dann. Oder bei Resident Evil Village, ja. Wir haben ein hochmodernes Spiel, ähm, was in Innenräumen wirklich schick aussieht, aber sobald du in Gesichtsanimation und, äh, und oder äh, in die Außenwelt kommst, dann denkst du so, ach ja, irgendwie passt ich das nicht. Ich fand die
2: Außenwelt noch okay, so für das, was es ist, was einfach Open-World in Anführungszeichen gestreamt ist die ganze Zeit, was da gezeigt wird. Also es ist, das ist okay, aber Gesichtsanimation, ja, das ist halt die Technologie, die sich schon ein bisschen älter ist, die sie schon Resident Evil 7 genutzt haben. Ja. Also ich hoffe, dass das es, es wird besser. Also, wenn man Resident Evil 7 noch mal spielt <lacht> äh, und dann die ganzen Iterationen mit den Remakes, die ja von der Engine dann kamen und auch die Technologie, die sie nutzen, und dann Resident Evil 8, das ist schon besser geworden. Also, mhm. 7 ist heute ein bisschen uncanny. Dafür, dass eben sozusagen die Optik an sich ja halt ziemlich geil ist, ja. weil die Figuren so uh, ähm, Aber ja, also, ich bin vollkommen zu, das ist halt Ähnlicher Fall. Ja, ähm, und, äh, das aber dann wiederum Resident Evil, sozusagen ich liebe Resident Evil 8 vom Artstyle und von der technischen Seite her. Ähm, und das ist immer das Verrückte, dass viele immer gar nicht so in Anführungszeichen verstehen, dass auch in Anführungszeichen realistische Spiele in Artstyle haben. Ja, ja, so. richtig. Auch die Menschen sind auch leicht stilisiert. Das sind nicht einfach nur Fotoscans. Da ja, ist schon ja, eine richtig. Stilisierung drin, die Resident Evil ist, in Anführungszeichen. Und das ist eigentlich immer sehr spannend. Aber ja, das ist ein ganzes Thema für sich. Das müssen wir jetzt nicht auf, auf
0: Technikfolge. Jedenfalls ähm, Splatoon 3, würde ich sagen, haken wir jetzt einfach mal yeah. ab. Also da kommen wir auf keinen Konsens, weil... Na, äh, sind wir ja
1: gekommen. Im Endeffekt haben wir uns da geeinigt. Aber das mit den Trailern war halt auch witzig, weil ähm, ich habe mich auch mal gefragt, warum zeigt man in Trailern immer das Schlechteste vom Spiel? Und als damals die <lacht> Arceus-Trailer gelaufen sind, da hatte ich mir fest vorgenommen, Ey, wie kann man einen solchen Trailer machen, wo man einfach jeden Grafikbug im Spiel zeigt? Und dann habe ich gesagt, ich mache, ich mache, wenn das Spiel draußen ist, dann mache ich mal einen Trailer aus Spaß und mach mal den Trailer, den das Spiel hätte bekommen sollen, also einen guten Trailer. Als ich dann das Spiel gespielt habe, habe ich gemerkt, kann ich nicht. <lacht> nicht <lacht> sie hatten sie nicht. schon das Beste rausgeholt
2: aus dem Trailer. Also so als kleiner oh, Fun Die Überleitung ist ja eigentlich perfekt für das nächste Thema. Ich ja, fast ja sagen. genau, das ist äh, Trailer, Spielankündigung.
1: Ja. Wie findet ihr den aktuellen Weg, den Nintendo anscheinend angeht? Im Moment würden wir mal vermuten, dass wohl die richtigen Directs anscheinend äh, jetzt irgendwie nicht mehr Thema sind, sondern jetzt haben wir Splatoon gehabt, wir haben Xenoblade gehabt, wir hatten die Pokémon Showcase, wir hatten die Direct Mini mit äh, Partner Showcases. Ähm, ist das jetzt der Weg, den Nintendo irgendwie geht? Halt immer so kleine, kleine Extra Directs oder mal ein Shadow Drop gab es ja auch, jetzt wie mit Kirby und so. Mhm. Äh, also gibt, machen die jetzt keine großen Directs mehr? Was glaubt ihr oder warten die jetzt einfach nur, also, jetzt kommt noch mal ein
2: Banger? Ich würde gerne einmal ganz kurz eine Minute über den neuen Pokémon-Trailer lachen. Gerne. Das, das, also, ähm, ich im nächsten Video, ich arbeite jetzt halt über eine Woche an dem Video, weil ich habe einfach zu viel zu tun, aber ich hoffe, dass es jetzt bald rauskommt. Aber in dem Video merke ich auch an, sozusagen, ich werde kein neues Video über diesen Trailer machen, weil ich habe schon zwei Videos über Pokémon-Trailer gemacht und ich bin absolut kein Fan davon, Sachen auszuschlachten und den Kanal mit solchen Müll irgendwie zu spammen. Hm. Es macht Klicks, es macht Geld, aber dann wiederum, dafür habe ich Patreon letztendlich. Ich muss nicht ständig dieselben Themen rumreiten, weil ich will meinen Kanal interessant halten. Aber Podcast ist immer ganz schön, da kann man sowas nochmal eben rausposaunen. Der neue Trailer von Pokémon, erstmal alles rückgängig gemacht, was ich löblich sagen konnte über den Trailer, der vorausgekommen ist, denn wir sehen die Stadt wieder, unfassbar hässlich, <lacht> unfassbar hässlich. Wie kann man nur ein so ein unfassbar hässliches Areal erschaffen? Aber, komplett egal, wir reden über die Technik und sonst würde ich sagen, wenn das Spiel rausgekommen ist, das ist jetzt auch relevant. Das Schlimme ist, die haben einfach ein npc mit einer Eil-Animation genommen, wo er den Mund auf und zu flappt und darüber gedappt. Ich hab sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Was ist das denn für eine Idee gewesen? Was hat sich der Trailer-Typ denn damit gedacht? Ja, ich geh mal durch das Spiel. Oh, da ist ein NPC, der macht so sonic nur -No style wenn die Figur so den Mund immer auf und zu machen und dabei irgendeine Animation ausführen. Und dann nehme ich jetzt einfach einen Dude und der redet einfach und ich tue so, als wenn das, was der spricht, jetzt diese eine Animation von den Typen bist, währenddessen in riesengroßer Schrift, die den ganzen Bildschirm ausfüllt, irgendwelche Themen besprochen werden, die so groß ist, dass wenn du normal auf den Bildschirm guckst, erstmal gar nicht das lesen kannst, weil deine Augen gar nicht alle Buchstaben in Fokus haben. So, komplett von der Idee her, wie man einen Trailer aufbaut, egal was du in den Trailer siehst, einfach nur die Aufbau von diesem Trailer, vollkommene Katastrophe. Holy Shit, was
0: ist da schief gelaufen? Wer hat das Go dafür gegeben? Ich, ich habe so den Eindruck, da gibt es gar keine zweite Zweitinstanz, die, die das Go gibt. Also, <lacht> nee, also da wird jemand drangesetzt, ähm, wahrscheinlich bei Game Freak und die sagen, du, ich weiß... Pokémon Company garantiert. Ich glaube, die machen das dann letztendlich. Ich weiß es nicht, aber ich, ich glaube, also ich kann mir das folgendermaßen vorstellen. Die sagen denn du, ich weiß, normalerweise hier programmierst du bei uns so ein bisschen rum, was du da auch immer programmierst. <lacht> Aber ähm, heute musste man einen Trailer schneiden, weil wir haben keinen dafür. Und, äh, Oder der
2: Hausmeister, wer hat der es gemacht?
0: Äh, ich weiß es nicht. Ey, und ähm, das sind so ganz komische Designentscheidungen auch, ähm, wo, ich, wo ich davor saß und dachte so, wie jetzt? Und da mussten sie ja noch dazu schreiben. <lacht> das ist ja das Unangenehme daran. Die mussten ja noch dazu schreiben, ja, das Dub gibt es ja gar nicht im Spiel. <lacht> ja, was auch noch so, jetzt dann, wenn du so einen Text hinzufügen musst, du denkst so, sollten wir das machen?
2: <lacht> ist das eine gute Idee, was wir gerade
0: tun? Ja, das ist halt so, äh, wo, ich, wo ich dachte, oh. aber ähm, also so generell sieht es gar nicht so scheiße aus wie der Vorgänger. Also ich würde jetzt Arceus einfach mal, auch wenn es ein Spin-Off ist irgendwie seitens der pokémon kombination Ein Prototyp, ein Pro der ja. für
2: 60 Euro verkauft wurde. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, genau. Und äh, äh, generell würde ich sagen es ist schon ein bisschen Es ist das schön. es ist Pokémon. Im Sinne von, ja, im Standard
2: von Pokémon sieht das Spiel nicht so scheiße aus. Richtig, Weil im Standard genau. zu Xenoblade 3 <lacht> ist das
0: einfach nur ein Indie-Spiel, was von einer Person entwickelt wurde, gefühlt. Ja, naja, na ja, vor allem kriegen das ja mittlerweile Also, bessere Grafik kriegen mittlerweile auch zweier Teams mit der Unreal Engine 5 hin. Ne, also, das ist Ja, so. mit jeder.
2: Also, so also, ähm, mit jeder Engine jetzt endlich, du brauchst einfach nur einen fähigen Grafiker. Und ich kenne ja einige fähige Grafiker, sozusagen, was die ja. einfach, die an einen Tag rausrotzen. Ja. Und dann, egal welcher, kann Godot sein, drauf gestissen sozusagen. Einfach nur, weil deren Finesse in Textur und Modellierung und so Kram einfach so gut ist, dass du sagst, holy shit, also, krass. Und dann hast du halt Pokémon daneben. So, wo so ein Gebäude aussieht, wie die Beta von Mario Sunshine auf dem Gamecube. So, wo die Häuser einfach nur ein Block waren und dann irgendwie so eine 2D-Sprite für ein Fenster und sonstiges. Ja. Also, D ja. das ist unbegreiflich. Ich bin auch immer wieder verwundert, wenn ich
1: halt höre, oh, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und ich so, Alter, Alter was für Ansprüche habt ihr denn bitte hier an die Grafik und an das Pokémon-Franchise? Das ist so, Nintendo hat da so ein Glück, beziehungsweise Game Freak, dass die da echt die Leute zufriedenstellen können mit dem mit dem vorsichtlichsten Rotz an Grafik und die Leute, oh, das sieht ja schon mal ein bisschen Schritt in die richtige Richtung ja, ich bin
2: so und dann kommt die Aussage, also, mir ist Grafik ja egal, mir geht's nur um Spielspaß. Ich lass mir von sowas nicht den Spaß verderben. Das ist so. Äh, ja. <lacht> ich meine, es ist nicht so, dass Pokémon Amy die, die Gameplay-Granate der Welt ist oder sonstiges, ja. also. Und dann muss man dazu sagen ich mag es mir, schöne Sachen anzugucken. So, sei es nun schöne Menschen oder schöne Videospiele. Ich mag es mir es <lacht> anzugucken. Resident Evil 8, ich hab's geliebt, durch die Häuser rumzulaufen, über jeden einzelnen Scheiß anzuschauen, was einfach so unfassbar gut gemacht ist. Und so, mh, wunderschön. Und bei Pokémon denken wir so, ich will einfach nur schnell durch. Ich laufe einfach schnell vorbei und... Oder auch solche Spiele wie Breath of the Wild. Macht es super Spaß, sich einfach alles genauer anzugucken. Ja, auch wenn ja. du mal in Innenräumen bist, weil du einfach merkst, so da ist echt viel Detail drin, dafür, dass das Spiel gar nicht drauf ausgelegt ist. So, ist, Grafik ist nicht das Wichtigste, nein, aber Grafik ist ein Teil von ganzen Grafik ist nun mal, sagen wir so, wir haben drei große Pillars letztendlich. Wir haben Grafik, Sound und Gameplay. Und wenn eins davon kacke ist, also richtig kacke, so wie es bei Pokémon ist, wo es wirklich gesagt, so, okay, das ist kacke dann macht es das Spiel schlechter. Ist nun mal so. So funktionieren Videospiele. Videospiele sind nicht nur Gameplay. Und dann kann man auch nicht sagen, so was wie, ja, was ist sowas wie mit Minecraft? Auch keine gute Grafik. Doch, Minecraft sieht großartig aus. Wenn du Minecraft äh, eine hohe Weitsicht hast, sieht großartig aus. Ja. Mega interessant. Ja. Super
0: spaßig, sich da alles anzugucken. Und es ist vor allem und wie, da, da sage ich immer wieder, es passt alles zueinander, ja? Ja. Und das ist der Punkt, so, ähm, wenn ich, wie gesagt, äh, Resident Evil 8 nehme ich immer gerne als Beispiel, wenn ich da Gesicht, also wenn ich eine relativ realistische Grafik vermitteln will und dann sehen aber die Gesichter aus als, weiß ich nicht, werden das Puppen vom letzten Universum. Dann äh, passt das einfach für mich nicht. Aber bei Minecraft ist zum Beispiel alles stimmig. Ich spiele es jetzt nicht wirklich selbst, bin jetzt auch nicht der größte Fan, aber wenn ich mir so manchmal so die Videoschnipsel dazu angucke, von Leuten, die intelligente Videos dazu machen, das ist nicht so oft, ähm, dann äh, denke ich so: Alter, sieht das geil aus. Ne? Und dann kannst du ja auch so viel damit machen, dann Gray Tracing Features mittlerweile in der Windows-Version. Ähm, und du merkst einfach, da hat sich jemand was bei gedacht. So, und hm. ähm, wenn ich aber. Ah, also ich musste ja zwölf Stunden Legenden Arceus spielen. <lacht> Und es ist einfach so, du, innerhalb von den ersten sechs Stunden habe ich gedacht, Alter, ja, es ist für Kinder ausgelegt, aber du musst mir jetzt nicht zum zwanzigsten Mal sagen, dass ich das Mädchen da oben aus dem Riss bin. Ja, ich bin das Mädchen aus dem Riss, aber warum zum Fick vertraut mir hier einfach jeder? Weil <lacht> ich bin gerade, ich bin Alien quasi, ja, und dann kommt noch dazu, dass diese Spielmechanik, die dahinter ist, einfach das Simpelste ist, was man hätte machen können. Du brauchst so und so viele Punkte, dann kannst du erst Level 3 betreten. Ich bin bis Level 2 gekommen, weil ich keinen Bock mehr hatte, 20 Pokémon von einer Art und Weise zu, das war so ätzend. Lass mich doch ins nächste Level gehen, lass mir den Arsch versohlen, aber dann habe ich wenigstens doch die Ambition, da noch vielleicht noch was zu machen. Was ist doch so, so toll erst und
1: in, neu und in, innovativ, Patrick. Und auch diese Bosskämpfe, okay. das ist doch mal was ganz Neues und auch total toll und frisch und ein Schritt in die richtige Richtung. Du siehst Richtung. das gerade
0: nicht, aber meine Augen fangen an zu zucken.
2: Ja. Yeah. Oh mein Gott. Es ist halt, das Problem ist, ähm, dass das Spiel halt hart auf das, äh, hatte ich ja mein Review auch gesagt, es geht ja sehr hart in dieses MMO-Grinding. Ja. Und sozusagen dies zu limitieren, dass du das nächste Areal nicht ey, besuchen darfst, bis du dich so und so, so viele Sachen gemacht hast, gehört zu diesem ganzen Grinding hin, weil es einfach eine sehr einfache Möglichkeit ist, in Game Design dafür zu sorgen, dass du ein Progress spürst, dass du das Gefühl hast, du schaffst etwas. Wenn du einfach in die Areale reingehen dürftest und dann auf die Fresse bekommst, hast du nicht unbedingt dieses Progress-Gefühl, was du hast, wenn du einfach Ladebalken aufgefüllt werden. Ja. Das ist so, es ist es ist vom Game Design Ding her super simpel gemacht, damit die Leute an der Stange gehalten werden. Das darf es den Leuten aber nicht sagen, weil dann sind sie sauer, ja. äh, dass man kein Fa Hardcore-Fan hört, dass man da theoretisch eigentlich an der Nase rumgeführt wird und einfach sozusagen diese simpelsten Sachen, ich sag mal so, es ist Cookie-Clicker. Cookie-Clicker ist sozusagen der beste Beweis dafür, wie einfach es ist, Leute mit Zahlen, die nach oben gehen und sonst an der Stange zu halten. Ja. Und es ist auch wahr, ich meine Cookie-Clicker macht Spaß, kann ich nicht leugnen, aber wenn man runterbricht, warum es Spaß macht, wird dann sehr schnell klar, dass sowas wie Pokémon in dem Fall sehr, sehr viele Sachen gemacht hat, damit eben genau das passiert. Du fängst mehrere Sachen von selben Ding, damit eben diese lustigen Punkte immer mehr werden, damit du dir die Aufgabe abge ja. abge halt geschafft hast. Genau dieselbe Sache wie du musst eben so und so viele Level erreichen, damit du das nächste Areal besuchen kannst und das geht dann immer höher und dann hast du Progress-Gefühl. Es ist ein super simples Game Design und es wird nur eingebaut weil es funktioniert und weil man dann nichts anderes schweres sich ausdenken muss. So, es, es ist das Simpelste von Simpelsten und das macht für einen Prototypen, den man für 60 Euro verkauft, komplett Sinn. Aha.
0: Also ich bin da, aber ja, so, ja. sobald ich in Schläuche gesteckt werde, vielleicht bin ich da auch extrem zynisch, aber so, äh, sobald ich in irgendwelche Schläuche gesteckt werde oder so, dann merke ich schon, okay, das ist mir jetzt zu viel Gamification oder so. Und, also, und das fand ich halt... In Games. Das ja das ist ja also was
2: Verrückte. Gamification in Games. Was eigentlich witzig ist, weil es stimmt ja. Also,
0: <lacht> das ist halt, ja, aber ähm, äh, so viele Leute zum Beispiel, ähm, ich habe es hier schon tausendmal im Podcast erwähnt, aber so viele Leute haben damals zum Beispiel auf G Days... Days <lacht> done, Alter. Days <lacht> done. Days <lacht> done. Days gone rumgeritten, ja, weil sie gesagt haben, ah, das macht nix neu, das macht dies aber ich habe einfach für mich die Welt genießen können weißt du, so und ich musste nicht unbedingt jetzt, oh jetzt lauf aber dringend hm. zur Mission 15 damit jetzt hier auch unbedingt was passiert, sondern ich mach das dann wenn ich will, weißt du, und die Atmosphäre und alles und das holt mich halt bei wenigen Spielen nur noch ab wenn eins das Spiel nicht hatte, dann war das Atmosphäre. Und wenn ich den neuen Trailer sehe, dann denke ich so, okay, vielleicht schaffen sie es jetzt, ein bisschen mehr Atmosphäre aufzubauen. Aber mhm. wenn die nicht mindestens an dieses Open-World-Niveau von Breath of the Wild von 2017 rankommen, auf derselben Konsole, als Launch-Titel, ja. dann hört's auf. Also, dann ist halt Ja, so, nee. und
2: vor allem ist auch noch Elden Ring zwischendurch raus, was auch <lacht> nochmal gezeigt hat, wie eine Open-World super spannend gemacht ja. werden kann. Ja, ja. Einfach nur durch angucken, weil Elden Ring hat nicht viel in der Open-World, aber sie ist super spannend, sich anzugucken, ja, ja. weil es einfach so geniale, interessante Orte einfach sind, die man sich anschauen will. Ja. Uh, das, das ist so eine schlimme Ich meine, das ist auch was Bethesda, wahrscheinlich noch damit auf die Fresse fallen wird, weil sie dieses Niveau auch nicht einhalten können. Und wahrscheinlich auch der Grund ist, warum sehr, sehr lange von denen kein Spiel mehr rauskommen wollen. <lacht> <lacht> sie müssen einsehen, dass sie leider nicht so geil sind. Ähm, aber ja, so, das, das, das wird auf jeden Fall Pokémon der Fall sein. Aber ich würde sagen, dass zum Thema zurückkommen. Ähm, <lacht> weil das ist eigentlich meinst. alles gar nicht das Thema. Es ist wir wollten ja eigentlich über Shadow Drops und sonstiges und bla. Und ich sage, ja, scheiß auf große Show. Shadow Drops total okay. Echt? So, ich, ich brauche das nicht. Ich brauche, ich, oh. ganz ehrlich normalerweise ist eine große Show, müsstest du in, nach deutschem Gesetz oben links Dauerwerbesendung hinschreiben, weil nichts anderes ist es. Es ist eine Werbesendung, die dir sagen soll, hohohoho, dein Geld, das du jetzt verdient hast, investier das mal in unsere Produkte. So, das ist ja letztendlich der, der Sinn hm. von diesen Shows. Und wir natürlich, weil wir einfach Menschen sind, finden das super geil, wenn da auf einmal Metroid Prime 4 steht, obwohl wir keine Ahnung haben, was das bedeutet. Aber wir freuen uns. Und dann heißt es, es wird übrigens von einem japanischen Entwickler entwickelt, der noch nie sowas vorher gemacht hat, und dann denkst du dir, das kann nichts werden. Und dann kommt Nintendo und sagt, ja, übrigens, das wird nichts. Wir machen jetzt mit Retro Studios. Und ich denke, mir, das kann vielleicht auch nichts werden, weil die Leute von Metro Prime sind auch nicht mehr da. Und am Ende frage ich mich, warum habe ich mich über dieses Logo gefreut? In einer großen Show, die nur dazu da war, um mich zu hypen, damit ich mehr Geld in deren Produkte investiere. 5. Und da geht mein Shadow Drop und sagt mir, Kirby, guck mal, witzig, cool, komm nächsten Monat. Geil, nehme ich. Vor
0: allem schon für die nächste Konsole Finde ich besser Konsole als die Zeit. <lacht> Also Metroid ja. Prime kommt nicht mehr für die Switch. Das ist, ist aber so Cross-Gen. Es ist für diese und die nächste Konsole. Ja, ja. Genauso wie Breath of the Wild 2 und Mario Kart 9. Ja, genau. Das, also
2: das, das wäre was. Zwei Mario Karts auf einer Konsole, das würde ich sagen.
1: Breath of the Wild 2, glaubst du echt, dass das
2: dass die nächste Konsole Ich glaube so nicht, dass es Cross-Gen wird. Ich glaube, allein wenn um, Nintendo sagt, so, dieses Mal nicht, der kleinen Witz ihr dachtet, aber dieses Mal nicht. Ich behaupte, es kommt auf die Switch und es kommt auch auf die neue ja, Konsole, aber es kommt viel früher raus. Also Zelda kommt raus, aber dann kommt zum Launch noch mal für die neue Konsole, ja. damit 60 Bilder ja, okay, Das glaube ich auch, ja. 2K oder sowas. So, das kann ich mir eher vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass sie warten, bis die neue Konsole erscheint. Das wäre, glaube ich, zu ja. lang. Das brauchen sie nicht. Dann hätten sie wahrscheinlich ein Spiel, ein Jahr, das irgendwie fertig rumliegt und das wäre auch Quatsch. Vor allem bei Zelda. Vor allem dem Zelda. Gib her jetzt.
0: Also, wir sehen es ja in Advance Wars. ne? Das Ding, das liegt da ja jetzt auch schon seit... Ein
2: ja gut, aber Advance Wars hat ja auch wirklich einen Grund. Warum ja, das, das ist jetzt auch okay. Manchmal, weil ne?
0: Aber es ist nichts Ungewöhnliches, dass man äh, ein Spiel auch mal ein bisschen zurückhält, um das zu verändern. Ja, weil
2: du hältst ein Zelda nicht ein Jahr zurück. Ja, gut. Ja. Das ist das Ding. So, wenn du die aktuellen Zahlen von Nintendo... sind nicht schlecht. Mhm. Aber wenn du jetzt zu Weihnachten... einen Zelda rausbringen würdest. Die Aktionäre... Oh, es wird ein Circuit <lacht> jerk werden, wenn die Zahlen Circle-Jerk. <lacht> <Ein> <lacht> Kennst du das keks also, Welcher Film war das noch? Ja, dass wir das ja, ne? ja so ein Etwas. Oder? Die würden einfach alle abgehen dort, wenn jetzt sozusagen die Zelda-Zahlen da mit drin wären für das Weihnachtsgeschäft. Ähm, von daher, ja, also ich glaube nicht, dass sie es deswegen zurückhalten oder ähnliches. Ich glaube schon, dass die doch wieder mehr machen wollten, als sie eigentlich machen können. Und dass sie es das natürlich trotzdem versuchen gut zu machen. Und ich bleibe dabei... Bringt mir sehr, wenn es fertig ist. Ich würde es natürlich gerne heute spielen, aber dann wiederum, wenn jetzt dieses Jahr oder sonstiges dafür sorgt, dass das Spiel noch besser wird, dann ist das okay. Ja, nee, Weil, definitiv. Ich kann, mir auch, ich kann mir auch vorstellen, dass ich nach Breath of the Wild 2 auch erstmal genervt bin von dieser Art von Spiel. Und dass das nächste Zelda, von mir aus Open World, scheißegal. Aber es soll nicht wieder das sein? So, ich will dann nicht Breath of the Wild 3 haben, wo ich dann wieder auf Berge hochkletter und Ressourcen sammle und Waffen finde und sonst Irgendwann muss die Formel auch wieder frisch gemacht werden. Aber wenn sie jetzt nochmal Breath of the Wild 2 oder nochmal diese Formel machen, dann macht das so geil wie möglich. Ja. Dann bringt man das bestmögliche Spiel. Darauf warte ich gern. Traurig ist natürlich nur, dass wir dann natürlich auf das Zelda, was danach kommt, noch mal länger warten müssen. Definitiv. Weil oder sie machen halt eine anderen Szene, weil ich würde es ja wieder gerade nicht Oder sie sein. machen vielleicht wieder einen Top -Down oh, ja. ein Top-Down-Zelda. neues. So, oh. fuck, wo war das? Äh, gut, das ist ein dummes Beispiel. Ähm, aber zum Beispiel als hier Link's Awakening, das Remake rauskam, ja. da mir sozusagen, okay, jetzt macht man dieses Ruckeln raus und findet man den Bug, warum das so kacke ist. Und dann nutzt einfach die Technologie, die ihr da habt und macht daraus einfach mal ein neues Link's Awakening, ein neues Spiel. Macht selber Artstyle, aber eine komplett neue Welt mit neuen Rätseln und sonstiges. So wie es zum Beispiel, dummes dummer Vergleich, aber Spongebob Rehydrated kommt ein neuer Spongebob-Teil jetzt raus, ein neues Spiel und es ist von denselben Entwicklern, die Rehydrated gemacht haben, mit derselben Technologie, die sie für dieses Remake gemacht haben, nur halt jetzt mit komplett neuen Leveln. Mhm. So, das ist eins zu eins, dasselbe Spiel letztendlich, weiterhin auf Unreal 4 basierend, also ein Spaß, aber es, es hat halt nichts mehr mit Rehydrated zu tun, in dem Sinne, es sind komplett neue Level, komplett neue Sachen, und das werde ich jetzt gerne gesehen bei Link's Awakening zum Beispiel. Dass man das hat, was man jetzt hat mit dem Remake, nochmal wieder nutzt und was Neues draus bastelt. Was sein kann, wir wissen nicht, was so gerade macht. Irgendwas werden sie machen. Mhm. Wahrscheinlich auch irgendwas für Nintendo. Aber das würde ich eigentlich gerne häufiger sehen. So Ähnlich wie mit ähm, ähm, hier A Link Between Worlds. Wo wir so, Leute, macht mehr damit. Ich, ich will
0: mehr solche Spiele ja, haben. Oder die HD Ihr habt das doch jetzt gebastelt. Ja, genau. Oder die HD-2D-Dinger so wie Square gerade macht, ne? Also die bringen ja jetzt der dritte, das live Alive, oder ist schon draußen und äh, gibt mir ein Illusion of Time in der modernen Optik. Cool. Ja. Wenn die Technik mal zwischendurch sagt, ich habe keine Lust mehr, dann haben wir jetzt so einen Fall.
2: Ich glaube, es ist Absicht. <lacht> das war wahrscheinlich einfach nur so, ein ist Schluss hier. Ja, <lacht> äh, meine Aufnahme musst du eigentlich aus irgendwie. Ich glaube, die Technik wollte uns Ich entschuldige mich dafür. Ja,
0: alles gut. Die Technik wollte uns darauf hinweisen, dass wir immer abdriften. <lacht> Weit von den Themen, die wir eigentlich besprechen wollen. <lacht> also, warum es eigentlich... Wir müssen so ein Buzzer haben, einfach nur so ein <lacht> <lacht> zu lange <lacht> <lacht> über das Thema gesprochen. Ja, es, äh, oder nicht über das, über das Thema gesprochen. Ähm, also äh, eigentlich ging es ja darum, diesen ganzen äh, Shadow-Drop-Kram und so. Und ich muss sagen, ich bin eher der Fan von diesen Präsentationen. Also ich mag dieses Gehype, ich mag auch die E3 und so. Ähm, auch wenn ich meistens danach enttäuscht bin. <lacht> Aber ähm, ich, äh, ich, äh, pff, ich ich mag einfach dieses Zusammenkommen und so. Und meistens ist der Chat, den man ja so intern hat, und gerade bei Streams ist, er, ist ja meistens auch, mh, sagen wir mal, sehr... Pff, die gehen ja auf ein zu und so. Das ist meistens nur wenig Rumgemeckere oder so oder im Gegenteil der Meinung. Deswegen mag ich das immer ganz gerne. Ähm, dieses Shadow-Droppen ist meines Erachtens nach gerade wieder so, ich habe den Eindruck, Nintendo wollte eine Direct veröffentlichen, ging dann aber nicht, weil sie gesagt haben, es äh, ist jetzt nicht so das, was wir uns unter einer Direct mittlerweile vorstellen. Ähm, hm. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, also ja, ich weiß, dass Sachen kommen wie, oder gekommen sind wie Xenoblades, Platoon, bla 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 bla. Entweder bin ich da der alte Mann, ja? Oder ich sag, das sind einfach nicht die Titel, die für mich Nintendo so hervorheben. Also, das ist so, ich, was ist denn was ist denn mit den klassischen Spielemarken? Ich rede jetzt nicht von F-Zero, weil wir wissen ganz genau, die, da kommen wir auch noch zu. kommen wir eh noch zu. Wir wissen ja eh die Verkaufszahlen von F-Zero und so, ne? Aber, ähm, ich rede jetzt mal von 3D Mario. Ich meine, Odyssey ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre alt. Ähm, dann haben wir. Ähm, In Donkey Kong? Donkey Kong, genau. Dann haben wir. Ah, hu, hu. <lacht> dann haben wir äh, 2D Mario. Mein Gott, ich habe gerade so einen Hänger. Oder wie Samt gerade gesagt hat, bevor uns die Technik abgekackt ist, ähm, mit einem Zelda, ja? Oder diesen HD 2D Remakes, ja. so wie Square jetzt einfach mal macht. So wie gesagt. Also.
2: Du willst eigentlich eher sowas sagen wie, wenn man nichts so zu zeigen hat, warum sollte man eine Präsentation machen?
0: Ja, genau. Und, ist ja und so.
2: Also die haben ja nichts so zu zeigen. Ich meine, deswegen sind sie sind nicht auf der Gamescom. Und super witzige Sache, sie sind ja auf dieser Anime-Gaming-Messe, also Nintendo, ja. und Leute haben sich darüber, also es gab natürlich Leute, die sich darüber beschwert haben, wie es ja immer ist, sagen, warum gehen die auf diese Messe, aber nicht auf die Gamescom? Und die Spiele, die sie da zeigen, sind <lacht> äh, Switch Sports, oh. Splatoon 3, oh. äh, Xenoblade 3. Und ich hab da so den das so, so äh, weil, weil das sind alles alte die Spiele? Waren, die, ja. Wenn der Nintendo auf die Gamescom geht, mit den Spielen, die vor fünf Jahren erschienen sind sozusagen. Yeah. Ich glaube, warum stehst du denn da an? Damit du die Spiele auf der Messe
1: spielen kannst, die du zu Hause spielen Die kannst? Leute, die waren ja nicht wirklich da. Es war ja keiner von Nintendo da. Das, ich habe ja mit denen da gesprochen. Ich war ja auf der Animagic. Da waren halt, die mhm. haben eine Agentur dahingestellt. Keiner von denen hatte von Nintendo irgendwie eine Ahnung. Oder keiner <lacht> von den anderen Publishern, die hatten da halt Spiele aufgebaut, wo man zocken konnte. Das war's. Da war keiner von Nintendo yeah. da, die haben da keine Spiele gezeigt. Da war halt eine große Zock-Area, um nochmal ein bisschen äh, Werbung für die Spiele zu machen. Das, äh, komm, jetzt erzähl's kurz auch wieder witzig. Pokémon-Legender <lacht> ja. äh, war der Knaller <lacht> übrigens, ne? Weil da, da okay. waren halt so Spiele aufgebaut, da war Xenoblade Chronicles 3, ganz viel Monster Hunter, äh, ganz viele andere Spiele. Und dann war da halt in der einen Ecke war Pokémon like Nackeus und es kam mindestens zehnmal vor. Ich saß irgendwo, ich habe da natürlich gezockt, ne. Da war auch ein Retobereich bereich mit N64 aufgebaut, total cool. Und dann höre ich immer so von der Ecke so, alter! wie sieht das denn aus? Und ich mir immer innerlich einen abgelacht. Da waren natürlich auch total Unbeteiligte, die nichts mit Nintendo zu tun haben oder sonst wie. Und dann hingen die da, oh, Alter. Und der eine hat dann tatsächlich einen von dieser Agentur hat gemeint, du, ich muss mal eben das Spiel neu starten, das ist irgendwie äh, abgestürzt oder so. Und dann guckt der Typ, nee, nee, das gehört so. Da war gerade halt einer in dieser Zone, in einer wo da wo ja alles immer so baksig da rumglitzert und so weiter. Und er dachte, ja. das Spiel ist abgeschmiert, weil er so war. Also, das war schon ein guter Lacher, Aki, muss ich sagen,
2: das ist so eine Sache, das müsste man eigentlich live gucken und irgendwie so heimlich ja, filmen ja, ja. oder sowas. So ein Zusammenschnitt von den Highlights von den Menschen, die sie, wie sie auch Pokémon ja, ja, genau. Ja. Was
0: schon traurig das ist. Das ist ja auch mal so ein Thema außerhalb der Reihe, ne? Also Gamescom und so. Ich fahre da jetzt Mittwoch, Donnerstag hin nächste Woche. Aber ich habe so den Eindruck, das mit dem Messen, ich glaube, Nintendo würde auch einfach gesagt haben, köln Kölnmesse. Wie viel wollt ihr dafür haben, jetzt hier nach drei Jahren? und... Wir ja, was wollen wir denn zeigen? Ja, abgesehen mal davon, aber da wird auch einfach die Preisdiskussion auf sein. Ich glaube, Kölnmesse ja haben ja, ja immer noch offen. Tut mir leid, aber
2: die haben. Erstens das, und dann sozusagen, warum sollst du dann so viel Geld zahlen, ja. wenn du nicht mal irgendwie davon ja, Profit ja. machen kannst? Weil die Leute haben ja schon Splatoon 3 dann gekauft. Ja. Und die haben ja auch schon Xenoblade 3 gekauft. So. Du brauchst nicht da sein, du brauchst nicht Millionen rein investieren, obwohl du dann nicht irgendwie zwei Millionen wieder rausbekommst. Und Pokémon so, du... brauchst du nicht zu bewerben. Kaufen die Leute eh. Ja, eh. Und das hat, ich glaube, die haben auch keine Demo dafür fertig. Also,
0: Naja, das ist, äh, ja, keine Ahnung. Also, ähm, der, diese, dieses Messethema, ich glaube, also ich glaube, das wird nicht mehr so zurückkommen wie die letzten Jahre. Ich bin echt jetzt gespannt. Ich meine, wenn die Gamescom-Messe, die Groupon auf Groupon schon <lacht> die äh, Tickets für die Hälfte verkauft, äh, ja. Das war ja, krass da zu sehen im Vergleich
1: zu Animagic. Also da war halt endlich wieder Animagic, weißt du, alle Publisher haben sich gestritten und gekämpft. Ich hatte ja ganz viel, Zeit, mich hat ja viel nicht interessiert, ich hatte ganz viel Zeit, mit den Verantwortlichen zu sprechen. Die hatten halt wirklich Probleme, die ganzen Interessenten da irgendwie unterzubringen, weil alle irgendwie kommen wollten, alle waren froh, endlich wieder Kontakt zu den Leuten zu haben. Und dann haben wir gegensätzlich auf der Gamescom, kein Publisher hat mehr Bock auf uns.
0: Ja. Äh, ja, das äh, also das wird noch ein heikles Thema ich war echt überrascht, wie viel jetzt ähm, wie gesagt, ich habe im Vorgespräch haben ja kurz darüber gesprochen, ich war ja jetzt eine Woche in Spanien da auf so einer Convention hier, Juggling Convention deswegen ja Corona, habe ich ja am Anfang schon erzählt aber da waren, hm. da war ich erstaunt die Leute sind denn da hingekommen 3000 Leute da, ne? alle aufeinander gehangen, sind ja auch meistens sage ich mal sehr naturelle Typen wenn ich es mal freundlich ausdrücken will ähm, und äh, ich glaube, das ist halt bei so einer Gaming-Messe schwieriger, weil Gaming-Messe viel mehr verdrahtet ist mit den äh, digitalen äh, Sachen. So, Ich sitze hier, guck mir im Stream oder auch außerhalb des Streams die Trailer und die Shows an und fertig. Und dann ist halt halt so, hm, ich erreiche wahrscheinlich nicht ja, mehr Leute auch noch. Ne? Also.
2: Das ist auch wieder die Sache so, ich bin ja jemand, der seit Oh mein Gott, wie lange gibt es die Games schon schon? Ähm, seit sehr, sehr vielen Jahren nicht begreife, wie man als Konsument auf die Gamescom gehen möchte. Weil jedes Mal, wenn ich, ich habe das Privileg, ich war halt im Businessbereich und konnte da sozusagen Nintendo-Spiele und sonstiges anspielen. Das haben natürlich andere nicht. Aber ich stelle mir immer wieder vor, so, du gehst auf die Gamescom und hast dann sowas wie Cyberpunk. Und dann sagst du, oh, ich will Cyberpunk ausprobieren, ich hab' voll Bock. Gehst du da irgendwie hin, ist da so eine endlose Schlange mit dem Schild, ab hier zwei Stunden oh, warten, bis du Gott. Cyberpunk spielen ja. kannst. Und dann gehst du da rein, setzt dich hin, ist da ein Dude aus Polen, der sagt, Hello everybody, uh, now we will show you uh, Cyberpunk. Und dann kommt da so ein Trailer, der, der geht also so 10 Minuten und du guckst da und denkst ja geil, und dann gehst du jetzt gleich weiter zum so Zocken, dann kriegst du noch so ein Goodie-Pack und dann wirst du rausgekickt und dann sag ich so, was war's. Und so, dann denkst Moment, haben die mir gerade 10 Minuten gezeigt und mich wieder rausgekickt und ich habe zwei Stunden angestanden, um mir 10 Minuten Trailer anzugucken, der in 3 Tagen online verfügbar ist? Ja.
0: Ja. Und Ja, das ist die Gamescom-Experience. Immerhin habe ich die Jacke bekommen <lacht> von <Cyberman. Yay>. Ja.
2: <lacht> Aber das ist so, was ich sozusagen persönlich, Ne, das ist immer das Ding. Ich persönlich kann es nicht verstehen, in einem schwitzigen Raum mit schwitzigen Menschen zu stehen, um dann zwei Stunden anzustehen für ein Spiel, das nächsten Monat erscheinen wird. Oder einen Trailer anzugucken, der in drei Tagen erscheinen wird. Oder allgemein, ich verstehe nicht, warum ich ewig lang auf etwas warte, was eigentlich komplett irrelevant ist, weil erstens sind das meistens die Spiele, die ich eh kaufen möchte, so es ist egal, ob ich das jetzt spiele mmh, oder ja, nicht ja. und zweitens habe ich einfach letztendlich nichts davon, weil ich lerne auch nichts Neues, weil alles, was man diesen Demos lernt, diese fünf Minuten, die du anspielen darfst, hast du eigentlich auch schon im Trailer gesehen, so man hat irgendwie kein neues Erlebnis, Gamescom ist für mich dann anspannendsten, wenn du einfach auf diese ganzen kleinen Stände gehst von den PC-Gehäuse äh, herstellen oder sonst was. Die, die Sachen angucken. Ja, das die finde Indie ich spannend. Entwickler. Da kommst du erstens direkt dran. Genau, die Indie, Indie Arena Booth ist super spannend. Das ist das Einzige, was ich wirklich cool finde. Aber die ganzen drei, vier großen Hallen mit den großen Publishern, das ist immer, wo ich denke, so, why? Warum bin ich hier? Was soll ich mhm. hier? Und am Ende habe ich das Gefühl, Gamescom ist eigentlich nur dazu da, damit du deine Freunde triffst oder YouTuber in die Hand schütteln kannst, die du idealisierst. Das ist, ey, wo Gamescom am Ende ist. Ich gehe auch nur noch bin, wegen
1: der Leute hin. Ich habe es auch nie verstanden, aber. Viele feiern das, es gibt ja Leute, die wollen immer alles wissen, alles, alles, alles wissen, ich hatte gerade so eine Spoiler-Diskussion, es gibt ja halt Menschen, die wollen alles aufsaugen und die hypen sich, indem sie alles über das Spiel wissen, bevor sie das Spiel gespielt haben und es gibt halt Menschen, die finden das geil und okay, es scheint halt viele zu geben, ich kann es genauso wenig nachvollziehen wie du, aber viele finden es anscheinend geil und ja, ansonsten bin ich dabei, Patrick, ich hätte gerne die Direct-Shows zurück, einfach aus persönlichem Geschmack, weil ich das halt geil fand, mit den Leuten zusammen zu hypen und zu spekulieren und so. Ich mochte das einfach sehr, sehr gerne. Ob es jetzt wirtschaftlich sinnvoller ist, kann ich nicht sagen, aber so aus persönlichem Geschmack hätte ich gerne wieder Directs. Ja. Ich, will,
2: ich will den Cringe zurückhaben. Das ist mein Ding. <lacht> <lacht> wenn ich wenn ich Dieter Rex mag, dann nicht unbedingt ich, ich ankündigen, sondern will, alles, was dazwischen ist. Wenn wir da die lustigen kleinen Japaner von Nintendo da haben und dann hockt er da und guckt einen an und dann kommt der Sprecher und fragt, did you like that? <lacht> <lacht> yes, yes, I like that
0: Nintendo. <lacht> yeah. Das ist, was ich
2: mag an Nintendo. Yeah. Ich meine vor allem in der iwata zeit natürlich, wie viel Cringe sie da reingemacht haben, der aber ikonisch ist. Also, das ist ja diese Art von Cringe, den ich sogar ab kann. Ich hasse Cringe an sich, aber Iwata, der Bananenanstart, ist einfach, das ist, das ist die Art von Sachen, die mir im Kopf bleiben letztendlich. Mir bleibt aber nicht im Kopf natürlich, wenn, naja, logischerweise einfach ein Shadow-Drop gemacht wird. Das ist logisch. Also, wenn ich Präsentation habe, dann möchte ich wieder ein bisschen mehr dieses drumherum haben, dieses Witzige. Ja, ja. Ich mag dieses Rapid Fire. Äh, Rapid Fire. Egal. Äh, einfach sozusagen einfach ganz schnell die Sachen durchzukicken, ja, ja. was sie manchmal gemacht ja. haben, ist auch cool. Aber irgendwo denke ich mir so, wenn ich schon eine Präsentation haben will, dann will ich den leichten japanischen Cringe haben. Weil der ist irgendwie doch ziemlich witzig.
0: Ja, mal sehen, ob wir den nochmal zurückbekommen mit unserer Wirtschaftsmacht da jetzt an ich der Spitze. Ich,
2: äh, ich glaube nicht. Das haben wir jetzt schon so lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal war, als gerade die Switch so neu war ja, ja. und dann Koizumi-Dingi da... Übrigens, ein genialer Typ muss man zu merken. Und ähm, ich bin dankbar, dass immer so ein Mensch noch irgendwo ein bisschen was zu sagen hat bei Nintendo. Mhm. Um, so wenn man sich seine Geschichte anguckt, was der alles Positive verbrochen hat. Mhm. So alle Sachen, die wir eigentlich geliebt haben und heute noch drüber reden, hat der verbrochen. Mhm. Der hat die Story geschrieben von du was Mars. Der hat Rosalina diese Backstory gegeben. Der hat viele Dungeons designt. Der ist, war der Director von Odyssey sonst, und hat sozusagen mit angeführt, dass endlich Mario mal was Neues sein darf und Miyamoto mal die Klappe hält sozusagen mhm. und nicht sagt ne, ich doof, dürft nicht machen. So, ich bin sehr dankbar, dass immer noch so ein Mensch aktuell bei Nintendo ist. Um, aber ja, das war das letzte Mal, dass wir sowas hatten, als er sozusagen da ein bisschen bei Direct mitgemacht hat. Ja. Von daher, ich glaube, es ist durch, das kriegen wir nicht mehr. Cringe ist vorbei. Ja,
0: das ist halt. Ähm, Nintendo geht halt immer mehr in die Richtung, die sie ja eh schon immer sind. Ich meine, wenn du dir das Hauptquartier anguckst in Japan, ne, äh, mhm. dann ist es einfach Tatsache, dass du. Äh, pff, die wollen halt immer weiter wieder in diese japanische Traditionsschiene rein und. Ja. Und das merkst du halt weltweit ja, ja. und äh, es ist alles nur darauf ausgelegt, ey, bringt das Grundspiel äh, Strikers raus und äh, den Rest, äh, wir halten die Leute bei der Stange, ja. wir müssen kostenlos, ist ja schön und gut, aber ich mag dieses, ich fühle mich einfach veräppelt, also das ist so, ich kriege das Spiel, spiele zwei Stunden und dann denke ich so, okay, jetzt kann ich erstmal einen Monat warten, bis da neuer Content kommt oder zwei sogar.
2: Ja, aber und wenn du das dann anmerkst, dann kommt mindestens eine Person, die sagt: Also, ich finde das geil. Das heißt, das ist ja dann immer wieder frisch und ich habe immer wieder einen Grund, das Spiel neu anzufangen. Ich will machen. das Spiel aber nicht mehr, mehr
0: neu anmachen. Ich will Spiele durchspielen und dann das ja. nächste anfangen. Ich hab keine ja,
2: oder du hast sowas wie Smash Bros. Melee, dass da ja was erschienen ist. Das habe ich gespielt, bis Brawl rauskam. Alter, <lacht> braucht ich auch nicht. Ey, wie updates, damit das weiterhin Spaß macht? Ja. Weil das war einfach ein komplettes Spiel. Ich habe Melee ja. gespielt, bis Ultimate rauskam. <lacht> oh mein Gott. Ich liebe Melee. <lacht> <lacht> das, also das meine ich halt Sozusagen Mario Strikers könnte das sein, wenn es einfach komplett ja. wäre
0: Ja so, und es dann noch sein, dass extra einen, Content ne?
2: Ja, das ist ja meine Aussage die ich immer ja. mache, So mach das Spiel erstmal fertig und dann mach den extra Content on top und mach den Anime Crossing und Patch äh, New Leaf Sachen rein, um dann da zu stoppen und zu sagen, so das nächste ist jetzt aber kostenpflichtig wenn ne? ja. wir ja was Neues haben wollen Ey, ich, ey aber nicht. im sechsten Update hatten wir in dem Strand Anime
1: Crossing <lacht> dann endlich mal Sonnenschirme, also so, und man konnte jetzt Essen
0: machen, was
2: null Effekt aufs Gameplay hat, obwohl man so viel hätte machen können. Es ist,
0: äh, also Animal Crossing sehe ich immer noch, ist immer noch der Startschuss für das alles gewesen, weil äh, es, äh, Animal Crossing kam im März raus und Corona kam. Und Nintendo, oder besser andersrum, Corona kam und Nintendo hat gesagt, alles klar, das, das müssen wir jetzt bringen, wir brauchen dieses Spiel für die Corona-Zeit. Ich glaube, da hat wir schon ein wirtschaftlich kluger Kopf da oben gesessen und dann haben sie gesagt, scheiße, das funktioniert ja richtig gut. Ja, naja, mhm. und dann, äh, der Rest ist Geschichte. Aber äh, übrigens, äh, Geschichte, werden wir überhaupt noch Konsolen sehen? Ähm, mit den ganzen äh, Mangelsachen, äh, die wir gerade so im Weltmarkt haben in Sachen Chips und so. Ich meine, ich habe es schon mal in einem Meinungsvideo gesagt: Nintendo ist momentan einfach in einer komfortablen Position, weil sie ein Chip von 2015 immer noch herstellen. Ähm, zwar in der Mariko-Version, also das heißt wesentlich effizienter als das Original mit dem Tegra X1, aber. Ähm es, ich glaube, es wird langsam spannend, weil Microsoft bringt ja jetzt neben der Series S noch äh, so einen Stick raus. Ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, das Ding. Wo du nur noch X Cloud empfängst. Das hm. heißt, du hast nur noch die Berechnung, dass das Ding 60 Frames und wahrscheinlich Full-HD auf den Schirm bringen muss. Und der Rest wird nur reingestreamt. Ähm, ich bin da gespaltener Meinung. Ich finde... Ja, feste Hardware muss noch sein. Äh, meines Erachtens nach einfach wenigen Qualitätsaspekt, die ich da anspreche. Weil dieses äh, Streaming habe ich, wo war das mal, bei so einer Corona-Veranstaltung, ähm, auch von Square irgendwas, habe ich mal ausprobiert. Was, wo ich echt überrascht war, war die Response Time. Also das heißt, wenn ich eine Eingabe gemacht habe, wie schnell ich dann eine Antwort bekommen habe, sozusagen, ohne Verzögerung. Mhm. Aber teilweise wie weit denn teilweise die Auflösung in die Knie geht und sowas alles. Und das reißt mich ja. total aus dem Spiel raus. Ja.
2: Es, du hast immer YouTube-Artefakte ja. letztendlich. Also das ist halt das Problem, was du bei vielen, vielen Spielen einfach hast, mhm. wenn du ein Streaming hast. Sagen wir so, wenn du sowas wie Breath of the Wild spielen würdest, das Gras wird Probleme machen. Ja. Also du müsstest die Bitrate so unendlich hoch machen, dass du dann wieder Probleme bekommst mit der Latenz. Das ist, also es, wir werden garantiert irgendwann eine kluge Codec-Architektur und so einen Spaß haben, die das besser macht. Aber das Problem wird. ich glaube nicht, dass es nötig ist, das wegzumachen. Das glaube ich nicht, dass das technisch irgendwo nötig ist, mhm. weil so funktioniert das einfach nicht. Ähm, ist, wie du schon meinst sozusagen, das mit dem Input-Delay wird langsam gut genug. Ja. So wenn du halt einen Ping von so 10 oder 15 hast, ist es auf jeden Fall absolut spielbar, ja, äh. auf jeden Fall. Aber ja, die Qualitätssache ist problematisch und vor allem bei einigen Spielen will ich halt wirklich doof gesagt, jeden Pixel atmen können. Mhm. So, ich, ich, ich will dann einfach jedes Detail erkennen können. Alles in der Distanz soll super klar sein und nicht wie ein JPEG sei aussehen, das komprimiert wurde und so Kram. Also, ja, es, ich weiß auch, worauf du natürlich hinaus willst, wenn wir natürlich alle Streaming-Services nutzen würden und sozusagen nur so und so viele Konsolen für alle bräuchten, mhm. wäre das Problem nicht so schlimm bezüglich Chips. Ja. Ähm, ich bin mir aber letztendlich unsicher, ich habe mich darüber nicht informiert, aber woher der Chipmangel genau kommt. Weil ich glaube, das ist ja eine längere Kette der Problematiken von Corona auch angefangen, dass einfach die Leute gar nicht da sind und teilweise ausfallen ja, äh. oder China einfach den Mega-Lockdown macht und deswegen auch niemanden mehr rauslässt zum Arbeiten. Ja. So, Ich glaube, das hängt ja alles damit, größtenteils ja auch mit zusammen. Soweit
0: ich naja, weiß. und dass dieser Dampfer da irgendwie einen Penis gemalt hat und dann sich quergestellt hat in diesem Fluss. Also das äh, haben wir dann durch ja. äh, Marseille hier schon ein paar Mal erfahren. Ähm, das ist natürlich sehr empfindlich, dieses Konstrukt, wo man jetzt endlich mal auf die Idee kommt: Oh, wir bauen jetzt äh, dann doch mal ein paar Schifffabriken in Europa. Ne? Auch wenn es generell mhm. natürlich dann tendenziell teurer wird. Ähm, alleine Löhne und sowas alles. Aber diese, äh, diese Abhängigkeit äh, von ja. einer Stelle ist halt, sieht man, wie empfindlich, auf welchen wackeligen Beinen das gestanden hat
2: so ein Weltthema, ne? So ja. Abhängigkeit von einer Stelle
0: ist halt echt doof. Da haben die ein bisschen viel Macht, die Leute. Ja, eben. Und die können natürlich auch die Preise diktieren. Ähm, es wurde ja jetzt ein eine riesen seltene Erde äh, auf, aufkommen. Mir fällt das Wort nicht ein. Na egal. Es wurde jedenfalls noch mal richtig viel seltene Erden gefunden, die jetzt mittlerweile gar nicht mehr so selten sind. Denn die zweitgrößte Stelle von seltenen Erden wurde jetzt in der Türkei gefunden. Ähm, hm. da sind irgendwie 800.000 Tonnen mit Kobalt und allem drum und dran und in äh, China irgendwo hatten die, nee, nicht 800.000 Tonnen, sondern 800 Millionen Tonnen. Ähm, und in China hatten die 900 Millionen Tonnen oder sowas. Und, ähm, das könnte natürlich ein Vorteil sein, wenn es doch nicht in einem Land mhm. wäre, wo sich natürlich jemand jetzt gerade mhm. die Hände reibt in der Politik und sagt: Ja, ja dann äh, kauft man hier ein. Ne? Ähm, warum eigentlich ist, ist so ein Zeug immer in den Ländern
2: die Diktatoren ist, an der Ja, haben? das ist so. Das ist, das ist doch das ist auch kein Zufall. <lacht> das ist, ist,
0: ist das irgendwie, ist, das, ist das die Gase, die diese, diese Ressourcen irgendwie rausstreben? Ich, ich weiß es auch nicht, ey. Das ist so, ah, wo ich so denke, na toll, super, ja. Ähm, aber es kommt. <lacht> kommt natürlich jetzt endlich mal Konkurrenz auf, das ist schon mal das Gute. Jetzt müssen die dann natürlich erstmal alles aufbauen, um das abbauen zu können und so weiter und so fort. Aber natürlich, die werden da schnell sein, weil das gibt natürlich eine ganze Menge Geld. Natürlich. Ähm, Nintendo hat jetzt halt in dem Fall äh, einen riesen Vorteil, weil, wie gesagt, die produzieren immer noch einen uralten Chip. Ähm, und der nimmt auch nicht so viele Ressourcen ein. Ich meine, da ist ein Maxwell-Chip drauf, äh, vergleichbar mit einer gdx Boah, 900er-Serie, Ich weiß jetzt aber nicht genau, von welcher Leistungsklasse. Vielleicht kannst du das ein bisschen besser. Aber
2: ich, ich bin totaler Idiot in Sachen Hardware, also in solchen ah, Fällen. Ah, okay, okay. Ähm, ich, ich will einfach, ich will in der Hinsicht ich will ich einfach gerne wissen, okay, der Chip ist älter, aber die Materialien, die du dafür brauchst, sind ja immer noch ähnlich. Ja. Also ist der Mangel von Material, das, was du brauchst, um so ein Chip überhaupt herzustellen nicht dennoch wichtig? So. Ja, das ist richtig. Es, es, es ist, es ist, wo ist der große Unterschied zwischen einem neuen Chip, jetzt äh, so, nicht über die neueste Variante, weil es mir schon klar natürlich, dass ja. da mehr Dingens drauf sind, also ein Spaß. Aber was ist da der große Unterschied, dass sozusagen der Mangel dann nicht so hart davon betroffen äh, ist?
0: Du hast einfach die Fertigungslinien dafür, die... Es ist einfach wesentlich effizienter. Also der, der Mangel betrifft natürlich alle und Nintendo hatte auch in verschiedenen Ländern Probleme mit der Switch, in Europa nicht. Also habe ich jedenfalls nie festgestellt. Nur die OLED war ein bisschen ja. schwer am Anfang zu liefern, aber ich glaube, es lag weniger an dem Chip. Ähm, und äh, es ist einfach so, du hast halt die Fertigungslinien dafür. Du hast halt äh, alles, was du dafür brauchst, besteht schon seit Jahren. Da ist einfach eine, sage ich mal, ähm, ein Fachwissen dahinter, wo du einfach auch schneller Probleme beseitigen kannst, wenn es mal welche gibt. Wenn du jetzt relativ aktuelle Chips hast, wie zum Beispiel relativ große CPU mit einem leistungsfähigen Grafikchip auf einem chiplet design also wozu du eigentlich im PCs eine extra Grafikkarte und eine CPU baust, hast halt viel mehr technische Probleme. Ähm, mhm. Einfach im Laufe der Jahre die Erfahrungen, die du damit sammelst, damit kannst du das halt so ein bisschen kompensieren, sage ich mal. Dass sie dieselben Materialien brauchen, ist klar. Ja? Aber du kannst halt, du hast halt wesentlich einfacheren Herstellungsprozess. Siehe, ich nehme da gerne als Beispiel immer Fernseher. Ne? Die ersten OLED-Fernseher mhm. oder so, um mal das aktuellste Beispiel zu nennen, die waren 10.000 Euro, 20.000 Euro, 30.000 Euro. Mittlerweile kriegst du 55 Zoll für unter 800. Einfach, ja. weil die die Herstellung optimieren konnten. Es gibt weniger Probleme, es gibt weniger Ausschuss und so weiter und so fort. Und das hast du halt bei modernen Prozessoren wesentlich mehr. Das ist so ein Wafer, also das heißt, du hast da so eine Scheibe, da werden die Dinger raufgefräst, sozusagen, ähm, mit den Transistoren und da hast du halt wesentlich weniger Ausschuss. Du kannst halt wenn du, sagen wir mal, 100 Prozessoren auf einer so einer Platte machst oder 100 Prozessorkerne, dann hast du vielleicht bei einem Tegra eine Ausschussrate von 2, die nicht funktionieren und vielleicht bei einem AMD-Chip noch eine Ausschussrate von 25, hm. die nicht funktionieren. Das, das,
2: das fällt mir gerade ein, ist das nicht auch, ähm, wie du schon meinst, so diese Transistoren, <lacht> die halt einfach nicht funktionieren, ähm, ist das nicht sogar so gewesen, dass teilweise dadurch bestimmt wird, welche Grafikkarte was ist? Ja. So dieses, dass du eine 2080 äh, ja. hast, eine 2070. Ja. Und du guckst einfach, oh, die Transistoren gehen nicht, das ist eine 2070. Genau, richtig, So eine Art. Ja. Ist das ist auch noch irgendwie in die Richtung, soweit ich mich erinnere. Was eigentlich super spannend ist, dass die nicht direkt als 2070 unbedingt hergestellt werden, sondern eher Ausschussware dann sind. Und man einfach sagt so, ja, das ist halt schlechter, weil richtig, genau. die funktionieren nicht. Ne? Genau, die. Ähm, aber gibt ergibt, natürlich Sinn. Klar, das heißt natürlich, dass sie einfach Mariko einfach irgendwo optimiert haben, die Herstellung, dass einfach weniger Transistoren kaputt Richtig. gehen und wahrscheinlich einfach die Ausschussware weniger ist. Ja. So Sachen, die nicht genutzt werden können und dass sie deswegen und das dazu, besser nutzen Dazu
0: können. kommt ja noch, dass Mariko, also der Switch-Chip, äh, relativ klein ist. Du hast ja das ist ja hm. bloß ein Mobile-Chip, den kannst du ja überall reinstecken sozusagen und ein ausgewachsener ja. AMD-Chip ist ja schon eher so richtig äh, große PC Größe und so und stell dir einfach vor du hast eine Tafel Schokolade Milka was weiß ich 100 Gramm da hast du äh, weiß ich nicht wie viel da drauf sind 30 Stücken so unterteilt ja mhm. aber ähm, du könntest es theoretisch auch in 60 Stücken unterteilen du hast halt kleinere Stückchen aber jedes Stück für sich hat dann mal ganz blöd gesagt dieselben Kalorien <lacht> ja und du kannst halt wesentlich äh, mehr rausholen. Und da hat Nintendo halt einen ja. riesigen Vorteil und deswegen wird es auch noch, die sind halt einfach momentan in einem guten Punkt, sagen wir es mal so. Die heulen immer noch rum, dass die Switch OLED nicht genug abschmeißt, wo ich dann denke, so die bescheuert. Das ist halt, die Herstellungskosten für eine Switch OLED sind vielleicht 150 Euro. So. Ich glaube, das ist schon hochgegriffen. Ja. Ich glaube, Herstellung ist ja <lacht> meistens also.
2: Das Ding wird in China hergestellt. Ich glaube, das Ding wird so wahrscheinlich 60 in der Produktion oder so. Ich glaube nicht, dass es so viel mehr sein kann. Naja, ein bisschen mehr ist es also. durch das Display schon. Okay, die OLED natürlich. Ja. Die OLED vielleicht wie ein ja, Bildschirm. Aber die normale... Die, die ist super günstig, also come on, das ist ja... Das, das ist halt, ja, ja. und äh, mittlerweile... Das sind die Abfallprodukte, die jetzt zusammengeworfen <lacht> werden. Nichts gegen die Switch, um zu ich liebe die Switch, großartige Konsole und ist in meinen Augen super kräftig, aber es ist halt
0: nun mal alte Hardware. Ja, das richtig, ist. genau, und die schöpfen sie jetzt seit sieben Jahren aus, den TKX1 gibt es seit sieben Jahren und den haben sie unverändert bis auf ein paar BIOS-Anpassungen halt in die Switch gepackt, also siehe Takt und sowas alles, aber ja. haben sie da dann
1: nicht trotzdem nicht. genau die gleichen Probleme wie die anderen mit den neuen Konsolen? Das Problem ist ja, dass Nintendo jetzt die Nächsten sind, die neue, eine neue Konsole veröffentlichen werden, wahrscheinlich. Äh, wer, wird das
0: dann nicht aber davon stark betroffen
1: sein? Oder Solange
0: jetzt? sich die Switch noch verkauft, werden die erstmal schön ruhig machen. Ja, aber die werden ja Und trotzdem werden vor der Playstation 6, werden die ja
1: trotzdem als nächstes die nächste Konsole <lacht> ankündigen.
0: Ja, das definitiv. Aber nehmen wir jetzt mal an, Nintendo könnte jetzt schon die neue Switch bringen. Oder wie sie auch immer heißen wird, keine Ahnung. Aber die sagen sich jetzt einfach, pff, wir können jetzt erstmal ruhig machen. Die Nintendo Switch verkauft sich noch hervorragend. 111 Millionen Einheiten mittlerweile. Ähm, und äh, wir können jetzt uns noch ein Jahr Zeit lassen. Ja, das, das so. ist klar. Aber meinst ich du nicht, dass
1: die... Also die Frage ist ja, haben die vielleicht, wenn die neue Konsole kommt, wollen sie ja auch direkt ihre 30 Millionen verkaufen können. Kriegen die das hin bei dem ganzen Chipmangel oder... Gerät stehen das jetzt so ein bisschen rein? Also können die, die jetzt eine neue Konsole entwickeln, aktuell überhaupt ja. genau so viele Konsolen irgendwie entwickeln, wie sie Na, du, vielleicht bräuchten?
0: Du hättest halt ein bisschen mehr Zeit zum Vorproduzieren. Das Problem am Vorproduzieren ist halt immer gerade bei der ersten Revision eines Gerätes wenn du einen Fehler drin hast, den du nicht gesehen hast und der ist dann mhm. gravierend oder so, dann hast du auf einmal 10 Millionen Konsolen auf dem Markt, so wie damals die Xbox 360, wo dann die, die Hälfte mit äh, den Red Ring of Death ausgestiegen ist. Mhm. Ähm, und ähm, das ist immer ein Risiko, aber du kannst mit relativ einfacher Hardware und Nintendo wird jetzt nicht mit Nvidia einen neuen Chip entwickeln, sondern die werden sich wahrscheinlich diesen Tegra NX schnappen oder so, was ein Zufall, dass das ja so heißt. Ähm, und äh, den wahrscheinlich wieder ummodellieren für die Spielkonsole. so Und der ist dann auch schon wieder zu dem Zeitpunkt, zwei, drei Jahre in Produktion, hat dann aber halt wesentlich mehr Leistung als die alte Switch. So.
2: Ja, das ist ja, was ich auch damals sozusagen rausgesagt habe letztendlich, aber damals noch mit den alten tecmo chips setzen, die es damals gab. <lacht> ja, ja. Aber es wird ja aber Sinn ergeben, vor allem, was ich, ich finde es immer so anstrengend, wenn einiges als negativ hervorheben, so das ist das Chip, das 2015, kam da raus und alles ja, so Ich denke, aber als der X-Wand rauskam, das war das Monsterteil unter dem Mobile-Chip. Yeah. Das ist so, das Nvidia Shield, allein wie günstig das war für das, was es eigentlich konnte in der damaligen yeah. Zeit. Du konntest 2015 Gamecube-Spiele flüssig mit 1080p auf einem android chipsatz yeah. sozusagen, yeah. also Android OS, emulieren. Das ist so, damals war sowas undenkbar, yeah. dass du Gamecube-Spiele auf einem Android-Gerät super flüssig emulieren kannst. Gab es damals einfach yeah. nicht. Nur der X1 konnte das. Und deswegen, das ist nicht nur ein Mobile-Chip von, äh, von 2015, das ist einer der leistungsfähigen Chips damals gewesen, die du im Mobile-Markt hattest. Und 2017 war da immer noch aktuell, weil da seinerzeit so voraus war. Ja. Es ist ein richtig genialer Chipsatz und ich freue mich theoretisch auf die nächste Generation, weil ich gehe davon aus, dass Nvidia daran weitergearbeitet hat, weil ich ich glaube, Mariko und x 1 hat jetzt genug Geld gemacht, um das zu rechtfertigen, <lacht> ja. da mehr Geld zu investieren. Ja. Ähm, und ich bin super gespannt was sozusagen der nächste große Chipsatz ist, den Nintendo dann auch verwenden wird. Weil, sagen wir so, es wäre sehr Nintendo, eine Switch 2 nicht zu veröffentlichen. <lacht> das wäre sehr, sehr, sehr Nintendo. Aber ich hoffe, dass sie das machen. Und von mir aus, ernsthaft, bringt dasselbe Gehäuse raus, nennt es Switch Up oder Sonstiges. Okay, das vielleicht dann nächstes wieder oh so ein Switch-Problem. <lacht> aber macht irgendwas, ich will gar nichts Neues macht die Joy-Cons, macht die vielleicht ein bisschen weniger Drift-mäßig, das wäre ganz cool. Ähm, aber mehr brauche ich nicht. so Ich brauche jetzt nicht aktuell für die nächste Nintendo-Konsum-Generation wieder irgendwie dieses Nintendo-typische, wir brauchen ein neues Gehäuse, einen neuen Controller, wir brauchen das neu, es muss alles neu sein. Nein, es ist, es ist okay, das ist perfekte Form, perfekt, super, geil, liebe Einfach ich. eine Evolution. Macht einfach, ja, macht einfach neu, macht einfach neu. macht die Hardware in drin neu, nicht unbedingt das Außenrum, weil das ist hervorragend. Bis auf den Joy-Con-Drift. Macht den weg und hört auf, das zu verschweigen.
0: Ja. Dann ist alles und, gut. Und die also, Verbindung
2: zur Konsole, das müssen sie auch dringend fixen, dass man auch wirklich. Ja. WLAN. Macht <lacht> WLAN nicht kacke. Zum ersten Mal in einem verdammten Leben hört auf, die WLAN-Antenne von irgendwelchen anderen Geräten zu klauen. <lacht> das kann doch nicht sein. Ja. Wie kann man so eine schlechte WLAN-Antenne verbauen? Wie ist überhaupt Wo kriegt man die? <lacht> Wo kriegt man so schlechte
0: WLAN-Antenne? Weil der, wenn die absichtlich hergestellt, so ist das irgendwie so eine Firma, wir bauen die schlechtesten Bilder nach der Welt. <lacht> das ist ja ganz normal, ich glaube, es ist sogar ein Retake oder ein Intel-Chip, der schon in 1000 Notebooks verbaut wurde und da hat der nicht so eine Probleme. Das ist so, wo ich denke, hä? Die haben da extra nochmal mit dem Hammer
2: draufgehauen. <lacht> das ist so gut, da muss nochmal. mal, das muss schlechter sein. Ja,
0: da, da habe ich wieder das perfekte Beispiel. ne? Du kannst ja jetzt mit der Nintendo Switch Online-App Freundschaftsanfragen stellen, aber nur mhm. mit der Switch annehmen. Gott
2: sei Dank. Natürlich. Ich meine, das hat jetzt nicht mit der WLAN-Antenne zu tun, aber es ist Nintendo.
0: Es ist halt so, wo ich denke, oh nee, bitte nicht. Bitte macht es einfach nicht. Naja, ähm, ja, jedenfalls sehe ich so, Nintendo ist momentan in einer absoluten Vorteilsposition. Die können da die Chips rauskloppen, weil die pro Chip wesentlich weniger Material brauchen. Und damit pro Switch pro... sorry, ich habe da ein bisschen posttraumatisches Stress. Ja, und äh, dann äh, finde ich die Reihenfolge, die ja Tim, also wir kommen zum vorletzten Thema, aber die Reihenfolge ist ein bisschen komisch. Äh, Tim, was äh, wenn, wenn wir jetzt die Reihenfolge ändern, dann bleiben wir bei Nintendo und wir sind nicht so verwirrt.
1: Achso. Ja, also hierzu gab es, ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich jetzt es richtig. Wir haben ja, Im Endeffekt haben wir, habe ich ja vorhin schon ein bisschen geweint über F-Zero. Ja. Es gab ja einen Vorfall, dass ein, ein Fan von Nintendo hat sich für, ich meine, es waren 40.000 Euro Nintendo-Aktien ja. gekauft. Ja. Und warum hat er das gemacht? Er hatte damit was vor. Und zwar durfte er damit, mit diesen 40.000 Euro hatte er so viele Anteile, dass er beim Investorentreffen von Nintendo teilnehmen durfte und hat dann offiziell auf diesem Investorentreffen nach F-Zero gefragt. Und ich wünschte, er hätte es nicht getan. <lacht> Weil die, die Antwort war halt vernichtend. Ich meine, wir haben es uns ja immer schon vermutet. Wir wissen, die Verkaufszahlen von F-Zero sind, ich glaube, alle Spiele insgesamt haben sich vielleicht gerade mal zwei Millionen mal verkauft. Die Spiele haben halt nicht viel abgeworfen und sind in den Augen von Nintendo leider zu Recht, muss man ehrlich gesagt sagen, nicht wirklich profitabel. Und da Nintendo aktuell einfach nur aufs Geld schaut und wirklich auch nur aufs Geld und zwischendurch nochmal aufs Geld wird F-Zero eh nicht stattfinden, aber das dann auch wirklich so zu hören und diese Antwort zu hören, ja, so von wegen, also durch die Blume haben sie gesagt, F-Zero? <lacht> ja, nee, kein Thema. Es hm, war dann ja. nochmal ein kleines bisschen traurig, das dann wirklich so gesagt zu bekommen, also F-Zero können wir uns damit leider offiziell abschminken, was wie gesagt verständlich ist, ich verstehe es, aber es ist halt trotzdem traurig. Also ich persönlich liebe halt F-Zero, aber...
2: Ich glaube, das Problem bei F-Zero ist einfach ein Fall von Wir haben mit F-Zero GX damals, in Anführungszeichen, das perfekte F-Zero bekommen. So, es ist ein F-Zero, wo ich sagen würde, darauf müsste man aufbauen, um halt sozusagen einen neuen Ableger zu machen. Du kannst nicht wieder in eine andere Richtung gehen. Du kannst nicht cartoony gehen oder sonstiges. Das kannst du nicht machen. Du musst eigentlich darauf aufbauen, weil es einfach zu gut war, um das nicht zu tun. Aber gleichzeitig <lacht> ist das auch, glaube ich, ein Spiel, was Nintendo nicht entwickeln kann ich meine, es wurde schon von Sega entwickelt und das Spiel ist auch sehr Sega. So, wenn man sich das mal ein bisschen mehr von außen betrachtet, ja. ähm, ist dieses FCUGX ein sehr, sehr Sega-iges Spiel. Ja. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass ich glaube, Tool, wie auch immer die heißen, die Entwickler von GX damals. Ich glaube, das Team ist bei Sega auch gar nicht mehr so vorhanden, wie es eben damals war. Ich glaube, deswegen ist Sega jetzt auch nicht mehr so die Firma, die vielleicht ge am geeignetsten werden, Nachfolger zu machen. Aber gleich wieder, gleich zeige ich, würde ich behaupten. Und das ist eine verrückte Behauptung. Aber ich würde behaupten, wenn sie X 2 machen würden, dasselbe Spiel, hübscher, größer, besser, Online-Modus, aber ich will über das Thema nicht Ganz die ähm, Story. Ganz die Story. Ich meine, die Story war dumm ja. in SUGX, aber sie war da und hat einen motiviert, weiterzumachen letztendlich. Ja. Aber dennoch, ich würde behaupten, wenn das Spiel auf die Switch kommt, es würde mich überraschen, wenn das nicht aus irgendwelchen Gründen das bestverkaufteste F-Zero aber Zeiten wäre, weil es ist die ja. Switch. Ja, das ist es halt gerade. Sag ne? mir ja. ein Nintendo-Spiel, ja. das auf der Switch rausgekommen ist, von einer Marke, sowas wie Metroid oder sowas ewig wie nicht mehr rauskam, was sich nicht wie geschnittenes Brot verkauft hat und einfach mal das Bestverkaufteste der Reihe ja. wurde. Oder sowas wie Kirby oder sonst etwas. Oder Pokémon. Aber das bestverkaufteste Pokémon. Ist einfach so. Es ist immer wieder dasselbe. Metroid. Das ist. Und ich würde fast behaupten. Beides. Ja, ich würde behaupten. Wenn es eine Zeit gibt, um das nochmal zu probieren, dann wäre es eigentlich jetzt. Mhm. Weil jetzt hast du eine Konsole, wo die Leute durstig sind nach jedem Spiel. Ich meine, allein deswegen, wenn sie es bei Toon 3 wie doof verkaufen, weil was willst du denn machen? Willst du das nicht kaufen und dann die nächsten fünf Monate kein Spiel haben für die Switch oder was? Mhm. Das ist deine Alternative, die du einfach besitzt. Und wenn sie jetzt sozusagen fc noch mal nochmal probieren würden, ich glaube, die würden merken, dass dieses Spiel doch über die Jahre unfassbar viel Hype erhalten hat und auch sehr, sehr viele darauf eigentlich warten. So, zu sagen, F-Zero verkauft sich nicht, nachdem das Spiel auf einer der schlecht verkauftesten Nintendo-Konsolen aller Zeiten zuletzt erschienen ja. ist, ist schon ein bisschen gemein, finde ich. Also, das ist, das finde ich unfair gegenüber F-Zero GX. Einfach nur, weil auch Nintendo selbst sollte eigentlich begreifen, dass von der Qualität her das Spiel hervorragend war und das eigentlich das auch ausmacht. Also. Es, ich, ich würde mich wundern, wenn das nicht laufen würde. Ich würde mich sehr stark wundern, wenn ein neues F-Zero nicht funktioniert. würde. wäre vielleicht nicht Mario Kart. Ja gut, aber das ist auch die
1: Champions League, Kein Spiel muss den Anspruch haben ja, für Mario Kart. Aber ich glaube auch, F-Zero wird sich, den Weg gehen, aber ich, ich kann, wie gesagt, trotzdem verstehen, wenn man sich die Zahlen anguckt und sagt, na, das möchten wir nicht. Aber man kann doch F-Zero vielleicht, wie du schon gesagt hast, ja vielleicht auch abgeben. Sie haben doch gute Entwicklerstudios ja. im Haus selbst oder so, dass man sagt, wir lassen den und den F-Zero entwickeln. Ich sag Schienen!
2: Gibt doch Schienen das Spiel, ja, die Phasen ja. RMX und sowas gemacht ja, haben. So, die, die, die Jungs haben da irgendwie ein Team von drei bis vier Leuten einfach mal ein technisch und Gameplay-technisches hervorragendes Spiel gezaubert. So. Wo ich mir denke, wenn die einfach gesagt bekommt, ihr kriegt die F-Zero GX-Marke. Hier habt ihr noch ein Team, das CGI-Filme und sonstiges für euch macht, damit ihr story muss Hier habt ihr noch irgendwie extra Grafiker, damit Modelle und sonstiges erstellt werden können. Ihr kümmert euch um das Spiel. Ihr macht die Programmierung, ihr macht die technische Seite, ihr macht, dass das geil funktioniert. Wir machen hier die grafische Sachen und sonstiges. Und dann kannst du super günstig ein neues F-Zero ja. herstellen mit einem kleinen Team, das einfach richtig Experten sind einfach in dem Bereich. Und schon hast du einfach ein Zero entwickelt für wahrscheinlich ein Zehntel des Preises für einen neuen Pokémon Teil oder sonstiges mm. und kannst dadurch garantiert das Geld wieder reinholen. Aber das ist wieder so ein Fall, wo ich immer wieder irritiert bin von Nintendo. Ihr habt die ganzen Marken, ihr habt diese ganzen externen Entwickler, die ihr eigentlich günstig beauftragen könnt, um diese Marken weiterhin zu verpflegen, damit Leute happy sind. So bestes Beispiel ist ja Luigi's Mansion, was ja auch dann abgegeben wurde und ja auch hervorragend funktioniert. So niemand beschwert sich darüber oder sonstiges, dass es einfach nicht von Nintendo mehr selbst entwickelt ist, weil die Spiele an sich sehr gut sind. Das können sie viel häufiger machen. Günstig. Ja. Aber sie machen es nicht. Und ich glaube, es ist wieder dieses japanische Vertrauensproblem, was wahrscheinlich da auch wieder aufkommt letztendlich. So, ich weiß gar nicht, warum Nintendo Next-Level Games vertraut. <lacht> so. Ich weiß gar nicht, wie das damals angefangen hat. Ähm, das muss wahrscheinlich so ein richtig glückliches Meeting damals gewesen sein, dass Amy die Chance hatten, dieses Mario Strikers damals zu entwickeln mhm. und dadurch halt die Chance hatten, Punch-out zu machen. Also ein Spaß. Ähm, ich glaube, es ist einfach nur Glück, dass du als westlicher Entwickler die Chance hast, eine Nintendo-Marke machen zu dürfen. Und ich glaube, deswegen sehen wir das so selten, weil welches japanische Studio kannst du F-Zero geben? So, welchen Studio würdest du zutrauen mit deren Expertise, was die haben, dass die ein gutes F-Zero machen? halt damals Sega, weil die einfach sehr viele Rennspiele damals entwickelt hatten und deswegen gut geeignet waren dafür. So, wen hast du denn da in Japan? Und das sehe ich eher das Problem an, dass Nintendo westlichen Entwickler nicht so hart mhm. vertraut und die japanischen Entwickler auch nicht finden. Ich meine, es merkt man einfach daran, dass die Metro Prime 4 einen japanischen Entwickler gegeben haben und nicht einen westlichen. Mhm. Allein das zeigt für mich, sie vertrauen westlichen Entwicklern nicht
0: wirklich. Nee, also mit Retro Studios ist ja sowieso ein Riesenthema. Ich meine, Koks und Nutten sage ich da nur als Beispiel, äh, bis das dann endlich mal lief, ja, und das war wortwörtlich jetzt gemeint, äh, kann man sicherlich ja. nochmal eine eigene Podcast drüber machen, weil das ist eine Geschichte da Reto Studios, also der hat das Geld ein Geheims, äh, ist, dann, ist dann in den Puff gegangen und ja, der Rest werden wir mal sehen, wenn wir dann fertig machen, dass er da am Ende... zu oh, merken, der ist
2: weg, ne, also das wollen wir mal kurz anmerken, der ist ja weg. Ja, ja, richtig, richtig. aber dass
0: sie am Ende da noch Metroid rausgekriegt haben ist schon und auch so ein gutes ja. ist wirklich erstaunlich. Ich, ja, aber die Diskussion zu F-Zero ist genau dieselbe wie zu Wave Race. Ich meine, ich habe mir die Verkaufszahlen bei zu Wave Race angeguckt also äh, Wave Race 64 in Japan irgendwie 150.000 Einheiten und dann gab es wohl <lacht> Wave Race Bluestorm mit 22.000 Einheiten ja also äh,
2: ne. ja es ist, es ist ich glaube die Problematik bei solchen Sachen ist einfach auch natürlich wie die Spiele also Wave Race wäre auch eine Sache das kannst du theoretisch mit einem kleineren Team machen mhm. so es gibt auch Teams die das machen können ich weiß nicht ob das Hydro Thunder Team noch existiert die damals Hydro Thunder für die Xbox 360 gemacht mhm. haben. Ein unfassbar geiles Spiel. Holy Shit ist Hydro Thunder, ich weiß gerade nicht den Untertitel, aber so, also sagen wir so, wenn du Wave magst, dieses Hydro Thunder ist einfach dann dein Spiel, ja. weil es einfach Wave 300% ist <lacht> und so gut. Also selten so ein hervorragendes äh, Rennspiel gesehen und dann auch noch eins, was auf dem Wasser ist und auch noch auf der 360 damals lief. Mhm. So, das ist wieder ein Teil, das ist so ein Spiel, wo du sagen würdest, ja, ist ja die Switch, das könnt ihr ja gar nicht. Obwohl die Switch natürlich leistungskräftiger ist als eine Xbox 360. Aber dennoch, genau, so. Aber das ist halt damals schon so unfassbar. Allein die Wellenberechnung und sonstiges. Ich bin so begeistert. Mhm. Und es hatten das in Game Pass letztens drin und sowas. Also, ja, sowas also, Du brauchst jetzt solche Leute. Du brauchst die Leute, die einfach schon drei, vier Jahre ihres Lebens geopfert haben und einfach die geilste physikalische Berechnung von Wasser überhaupt herzustellen. <lacht> mhm. Und dem musst du sagen, mach mal ein neues f zero weil dann machen die es ja auch günstiger, als wenn du jetzt ein Team ransetzt, was überhaupt keine Erfahrung davon hat. Die jetzt irgendwie erst mal ein paar Papers durcharbeiten müssen, wie fucking Wellen funktionieren. Ja. Was unendlich komplex ist. So, um das gut zu machen, musst du so viel Zeit investieren. Deswegen, Nintendo, nehmt doch einfach die Teams, die sowas schon mal gemacht haben.
0: Ja, dann hat das Problem na, nicht. Ja, vor allem, weil Aber ist ja mit relativ kleinen Teams heutzutage machbar. Wie du ja schon sagst, das ist ja jetzt kein... Also, da, da muss man dann einfach mal sagen, ey holt doch auch einfach mal eure Image-Leute ab, sage ich mal, und äh, mhm. schielt nicht nur auf den letzten Euro, weißt du, das ist so, das ist ja auch wichtig. Ja, also, das,
2: und vor allem, ihr hättet dann einfach auch Möglichkeiten, doof gesagt, Directs zu machen, so, weil, dann könnt ihr wie die Werbetrommel ja, machen, für ja. auch noch andere große ja, Spiele. Ja, richtig. So, es, es, hat ja immer, es ist immer was anderes. Wenn sie jetzt einen Zelda-Trailer veröffentlichen würden, der ein shadow droppen trailer ist, ist es was anderes, als wenn du eine lange Präsentation hast und dann das letzte Ding ist dann doch noch mal Zelda, das Before-We-Go-Zeug sozusagen. Mm. Ist schon ein anderes Feeling. Absolut. Kannst aber nur machen, wenn du einen Direct machen kannst, weil du genug Spieler ja. hast, was Nintendo nicht hat. Nee. So Nintendo hat nicht genug Material, um einen Direct zu rechtfertigen, es sei denn, sie wären nur 10 Minuten lang. Und das ist so, was ich halt schade finde, weil sie hocken jetzt wieder auf diesen riesigen Geldberg, aber sie machen damit einfach nichts. So.
0: Nee. Und auch wenn der Fokawa angekündigt hat, dass er jetzt 900 Millionen in die Online-Struktur, was dringend notwendig ist übrigens, in die Online-Struktur rein investieren, werden wir das wahrscheinlich auch erst noch Aber wir wissen nicht, was es bedeutet. Ja. Online-Struktur kann auch alles sein. Ja.
2: Online-Struktur kann auch sein, dass du jetzt Freundesanfragen deiner App annehmen kannst. Das heißt aber nicht, dass irgendwie die Spiele davon wirklich profitieren. so Ich das, das ist immer, Online-Architektur Online und Struktur ist, kann alles sein. Das heißt aber nicht, dass man Toon
0: 4 Server hat. So als Beispiel. So, das heißt es einfach nicht. Ich glaube auch fest daran, dass, wenn wir eine neue Nintendo-Konsole haben, werden wir erstmal noch keinen neuen Online-Service haben. Ich hoffe einfach, dass dieser Nintendo-Haken, dieses, ach, wir machen alles fancy und anders und wenn es schlechter ist als alle anderen, irgendwann aufhört. Das ist so, man kann sich ich wirklich hab... mal an den westlichen Leuten wie PlayStation und Microsoft einfach auch mal. Was abgucken. Also da ist Nintendo echt
1: Pionier, sein. muss man auch sagen. Also sie haben den schlechtesten Online-Service auf der Switch geballert, den ich je erlebt habe mit äh, Anime-Crossing. <lacht> ist bis heute <lacht> unfassbar, wie man das so verkacken kann. Vielleicht investieren hm. sie ja in Leute, die ein bisschen Ahnung haben, wie man so einen
2: Online-Multiplayer gestalten sollte. Man weiß es nicht. Ich denke mir halt immer wieder, warum sollten sie? Weil es gibt so, so viele Leute, die zufrieden sind mit Anime-Crossing. Ja, Rise. aber nicht mit dem Online-Multiplayer. Die sagen, nein, das ist doch es geht mir jetzt nur um den Online-Multiplayer. Ja, also viele sind dort genervt. Ja, natürlich, viele sind einfach genervt. Aber dennoch haben sie unendlich viele Screenshots, wo sie einfach nur auf einer Insel mit anderen Leuten rumlaufen und nichts machen. Weil das ist, was du in Animal Crossing getan hast. letztendlich. Was, was willst du denn online machen? Es gab keine Möglichkeiten, irgendwas online effektiv, sinnvolles zu tun. Ja, wer Von weiß, daher, was passiert wäre, wenn das die Leute machen sagen. Ne? Ja, na, ich bleib dabei. Ich will ein Animal Crossing haben, wo die Stadt einfach auf einer Cloud liegt. Und es ist so simpel zu lösen. Das ist ja meine große Animal Crossing idee immer. Es ist so simpel zu lösen, das zu machen. Du hast eine Stadt, die ist auf dem Server, in einer Datenbank drin. Und du hast einfach äh, bis zu 15 Freunde können mit dir diese Stadt besitzen. Mhm. Und wenn du online gehst und du bist der Erste, der in dieser Stadt online geht, bist du einfach der Host, lest die Scheiße von der Datenbank runter ja. und wenn andere online gehen, joinen sie einfach deinem Spiel und sind dann halt in deren Stadt mit drin. Doof gesagt. Und es wird halt immer zwischendurch die Datenbank aktualisiert mit den neuesten Daten von deiner Stadt und bla 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 bla. Überhaupt kein Problem. Es ist halt kein Server. Wie gesagt, immer noch peer-to-peer. -peer. Das ist das Schöne an der Sache. Nee, Nintendo musste kein Geld dafür ausgeben aus seiner Datenbank. Und wenn zum Beispiel jetzt der eine, der der Host war, offline geht, wird der Host rübergepackt zum anderen. Wenn alle offline gehen, ist das wieder in der Datenbank drin und weil dort. Und erst sozusagen, wenn du dann wenn der Nächste wieder online geht, lädt er sich aus dem Land mal runter, ist wieder Host. Klar, du kannst es dann nicht offline spielen, aber ich würde das Spiel einfach in zwei Kategorien einteilen. Deine Online-Stadt und deine Offline-Stadt. Ja. Ganz einfach. Und schon hättest du ein Animal Crossing, dass du mit 15 Freunden online zusammenspielen kannst und du hättest coole Sachen wie du gehst in deine Stadt und jemand hat dir coole Sachen hinterlassen oder eine Nachricht oder die Bewohner erzählen davon, was die erlebt haben mit den anderen Spielern heute und all so ein Kram. So diese ganzen coolen Sachen, die du machen könntest, wenn du einfach so ein Bisschen den Mut hättest, mal die Formel zu ändern. Was sehr Nintendo-untypisch wäre. Was tun, was Animal Crossing, was alles.
0: Ja, das ist es ja gerade. Na gut, äh, Leute, wir sind hier fast an der Zwei-Stunden-Grenze und wir haben noch ein Thema. Ein Thema haben wir hm. noch. Uns
2: Können wir da bei uns über Nintendo beschweren. Das
0: ist ja <lacht> <lacht> oh, ich meine,
2: alle, die es hier geschafft haben, wir sind ja auch nur so kritisch, weil wir Nintendo ja, wir mögen die Spiele ja. Wir wollen ja, dass sie einfach die coolsten Spiele aller Zeiten sind, ja. weil Nintendo waren mal die coolsten aller Zeiten. Ja. So, es ist ja nicht so, sozusagen, dass Nintendo nicht das Potenzial hat, aber das ist eben das, was uns sehr ärgert. Sie haben das Potenzial. Sie könnten die coolsten, besten, geilsten Entwickler auf diesem Planeten sein, die einfach jedem die Richtung anzeigen. Und hin und wieder kommt diese Genialität ja auch durch. Das ist, was mir am meisten ankotzt. Es kommt immer durch, dieses Wii Sp äh, Switch Sports, wo ich mir denke, so fuck, ihr habt diese geile Umgebung bastelt, ihr habt diesen coolen Artstyle gemacht, aber ihr habt ein Spiel gemacht, das den Inhalt von Wii Sports 1 hat. Mhm. Why? <lacht> ihr habt das Potenzial gehabt. Aber ihr dachtet, nö, wir bleiben bei der Hälfte stehen und veröffentlichen das einfach. Und das ist so, was mich einfach nervt. Mhm. Ich will einfach wieder das geile Nintendo von früher haben. So, was sich Mühe gibt. Was sagt, ich, wir wollen das Beste. Das waren wieder. auch mal die Geilsten. Das ist kein. <lacht> ja, genau. Wir waren damals die Geilsten, und wir wollen das Geilste wieder zurückhaben. Ja, nee, aber das ist so das Ding. Wir, wir haten nicht, wir kritisieren in der Hoffnung, dass wir einfach irgendwann wieder glücklich sind. Ja, genau. Weil wir einfach zu sehr diese Marken und diese Welten lieben, die einfach geschaffen werden. Richtig,
0: genau. Und äh, deswegen äh, hoffe ich einfach mal, dass wir vielleicht mal noch mal ein Umdenken erleben werden. Aber ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern. Vielleicht ja, wenn man mit der nächsten Konsole auf die Schnauze fliegt, wer weiß. Ähm, jedenfalls hm. haben wir noch ein letztes Thema. Äh, Ubisoft tencent äh, ah, scheiße, warum mache ich die Anmoderation? Tim! <lacht> ja, ja,
1: gut, ja, dann habe ich immer was zu sagen. Also, ähm, <lacht> es ist jetzt ja, jetzt wird es ja wieder so ein bisschen technisch und hier sage ich garantiert, ist was Falsches. Aber man kennt es ja, es gibt ja diesen alten Trick einer feindlichen Übernahme. Was, wir, wir sind jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ihr, seid ihr jetzt große Experten, was den Aktienmarkt angeht und könntet eine feindliche Übernahme noch einmal im Detail erklären. Ansonsten, äh, muss man sich es so vorstellen.
2: Firma nichts wert, kaufst du weg. Ja, diese. also
1: <lacht> würde ich sagen. man braucht im Grunde dafür durch gewisse Tricks auf dem Aktienmarkt, dass, die, dass der Gesamtwert der Aktien halt so immens fällt, dass der eigene Anteil halt auf einmal so weit nach oben rutscht, dass man auf einmal einen größeren Anteil an der Firma hat, als man ursprünglich hatte und versucht dann halt einen Großteil, in diesem Fall nicht nur ein Großteil, sondern äh, den Hauptteil der Firma zu übernehmen. Und wie gesagt, ganz viel kompliziert ähm, wie das jetzt genau läuft. Auf jeden Fall möchte Tencent jetzt gerade gerne Ubisoft übernehmen. In einer feindlichen mhm. Übernahme, weil sie haben ja im Moment haben sie 5% Anteil an Ubisoft und wollen eben durch diese Tricks diese 5% zu über 50% machen und möchten dann gerne auf den westlichen Markt, weil der chinesische Markt den aktuell nicht reicht. Und vor ja, allem. Was heißt nicht reichen, ne? Die ja, die, haben die halt wollen gewisse alles Eigen haben, ne? China.
0: China. Ja, also die haben äh, also im Grunde genommen kannst du es auch ganz einfach sagen, du kaufst einfach so viele Aktien von einem Unternehmen, dass du die Mehrheit von diesen Aktien hast. Also das heißt ab 51 Prozent. Und kannst dann sagen, oh, pff, uns gehört die Mehrheit der Firma, wir bestimmen jetzt hier. So, ja, das Moment, ist du der kannst sie ja nicht einfach
1: kaufen. Der Trick ist ja eben gerade, dass man, die, die, dass man sie ja nur deshalb kaufen kann, weil man vorher irgendwie durch, wie gesagt, also man, man trickst da irgendwie rum, dass man überhaupt erst so viele Aktien kaufen kann. Dafür müssen, ja. überhaupt, müssen die Aktien ja überhaupt erstmal im, im Wert irgendwie verschoben werden. Man kann ja jetzt nicht einfach Man sagen, sinken. ich kaufe jetzt die Aktien, weil die Aktien besitzt da irgendjemand.
0: Ja, aber meistens nicht in dem, in den Mengen, die äh, du da nicht kaufen könntest als Tencent. Tencent ist Scheiße reich dagegen ist Ubisoft vor. Ich meine, du
2: kannst wahrscheinlich zu Leuten einfach hingehen und die abkaufen ja. und nicht. Und einfach sagen: Ey, gib mir deinen Anteil. Ja. An, wenn die verkaufen.
0: Wenn du denen wenn du dann sagst: Alter, ich gebe dir jetzt aber 50 Euro pro Aktie mehr, als du eigentlich bekommen würdest, ja, dann sag ich dir aber ganz schnell: oh. Na, 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 na dann, ne? dann investiere ich jetzt in Intel, weil die sind sowieso gerade am Arsch und äh, mache daraus noch mhm. mehr Geld. Also das ist, ähm, und Ubisoft ist nicht mehr so attraktiv, da die Aktien zu halten, das kommt ja noch dazu. Weil äh, ja. Ubisoft hat viele Projekte abgeschossen in letzter Zeit, ähm, viel umstrukturiert und dann die Skandale, die komischerweise jede Games-Firma in letzter Zeit hat ähm, mit sexueller Belästigung und so weiter und so fort. In Deutschland übrigens anscheinend
2: auch. Ja, schön. So, ich habe da jemanden, mich hat jemand getaggt. Mhm. Ähm, einer hat irgendwie gesagt, so, ja, er hat irgendwie sehr, sehr viel in der Branche halt mitbekommen im deutschen Bereich mhm. äh, und möchte auch langsam nicht mal schweigen diesbezüglich. Und einer hat mir so getaggt, äh, im Sinne von, ähm, aber halt dann so getaggt, aller, äh, im Sinne von, da muss ich dann ansamt 88 hier Ding, also mein Twitter-Hände, ja. ähm, Ah, und, dann, und dann so. Also jetzt nicht so, wie man meinen könnte. Nicht, dass er darüber aufklärt. Nicht, weil das, das ist so ein Ding, das ist halt wirklich dumm formuliert. <lacht> oh, ey, es gibt so viele sexuelle Übergriffe, sonst ist in der deutschen Videospielbranche. Da muss ich aber
0: denken <lacht> so What the fuck? <lacht> ja. Und ähm, das ist im Grunde auch ein ganz einfaches Ding. Die Frage ist. Wird es uns was bringen? Ubisoft macht eigentlich... Wird es uns scheren, ist die Frage. Das ist mein... Erd, meine Antwort
2: ist, mir ist es scheißegal. Die Firma hat so viel missgebaut in alle Richtungen. Ja. Selbst wenn du sagst, mir ist es egal, wie es den Menschen geht. Und wenn die leiden, wenn ihnen die Finger abgeschnitten werden. Ich will mein Assassin's Creed haben. Mir ist es scheißegal, wie es den Menschen dahinter geht. Selbst dann würde ich sagen, dass du unzufrieden bist, was Ubisoft abliefert. Ja. Von daher, ich sage... Who fucking cares? Es ist Ubisoft. Das ist die Firma, die damals von diesen, in meinen Augen, besten Publishern aller Zeiten und Entwicklern komplett runtergesagt ist zu absoluter Irrelevanz. Und hätten sie sich Mara plus -Rabbits, dann wären sie mir wahrscheinlich komplett egal. Weil alles, was sie an Marken haben, haben sie komplett gegen die Wand gefahren. Ja. Komplett. Ja. Es gibt keine einzige Marke von Ubisoft, wo ich sage, oh, da bin ich mal gespannt, was daraus noch wird. Nein, sie haben es geschafft, wie kein Publisher zuvor, nicht mal Activision hat das bei mir geschafft, dass ich sage, ihr interessiert mich null. Und wenn ihr pleite geht und verschwindet, niemand wird es vermissen. Niemand wird sagen, oh nein, kein Ubisoft mehr. Das ist so, nö. Und Assassin's Creed wird von einer neuen Reihe irgendwann abgelöst, die sozusagen historisch wunderschöne Welten macht. Das einzig Gute an Assassin's Creed, sich die Welt anzugucken, die einfach von Grafikern geschaffen wurden, weil das Gameplay eh immer ja, Ubisoft <lacht> Open World halt ist letztendlich. Ja. So von da, wenn Tencent Ubisoft übernimmt, ich habe eher das Gefühl, das könnte ja was Positives sein. Weil, dann können sie vielleicht einfach Mr. Ich habe keine Ahnung, was mit meiner Firma passiert. Ich wusste nicht, <lacht> dass hier solche Stimmen Sachen passieren. Dann ist er vielleicht mal weg. Hm. So, es, Ubisoft ist einfach nur, in meinen Augen, komplett ekelhaft geworden. Und ich wüsste auch nicht, warum man irgendwie diese Firma noch verteidigen sollte. Weil, wozu? Ja. Es gibt nichts Positives. Ich meine, korrigiert mich. So, wenn ihr irgendwas habt am Ubisoft, ich würde es gerne hören. Einfach nur, weil ich bin also an einem Punkt angekommen, wo ich keine Sympathie mehr habe für irgendjemanden in einer hohen Position. Mir tun die ganzen Leute leid, die nicht einfach kündigen können, weil der Markt ist teilweise schwer und du kannst nicht so schnell einen neuen Job finden und musst einfach bei so einer Firma dann bleiben. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt mich korrigieren.
0: Ja, das Ding ist einfach, du hast ja absolut recht, ne? dadurch, dass der Markt so schwer ist, können die ja sowas auch erst durchziehen. Ne? Wenn der jetzt so offen wäre wie andere äh, Berufsfelder, sag ich mal, äh, wären die Leute schon lange weg. Ne? Also, jetzt mal ohne Scheiß. Absolut. Ich meine, ist
2: ja auch schon so. Die Leute verlassen ja auch wie die Ratten das Schiff. Also, Gott sei Dank. Es ist ja, Ubisoft blutet ja aktuell Talent ohne Ende. Ja. Ähm, was auch wiederum natürlich dazu führt, dass die Firma auch wieder weniger wert ist, weil bekommt man ja mit, wenn da hohe Positionen verschwinden. Ja, äh. Was natürlich für den Aktienmarkt auch wieder so eine Sache ja. ist wahrscheinlich, weil dann denken sie, oh, hier der Director, der jetzt 20 Jahre dort war, hat jetzt Ubisoft verlassen. Uff, das ist aber eine schöne Schlagzeile, du. Mhm. Ähm, also von daher, ja, ich, ich glaube einfach, das ist wirklich ein sinkendes Schiff und eine Übernahme von Tencent ist ich meine, wer soll was dagegen eigentlich tun? Ne, da so. wirst du nichts gegen tun, wenn die 50
0: Dollar pro Aktie mehr bieten.
2: Das ist Ja, so. aber auch, ich meine, du hast ja sowas wie mit Microsoft und Activision, wo wir sozusagen USA da so reingrätschen können und sagen nee ne, nee nee nee, Monopolzeug hm. hier. Aber was ist, wenn eine chinesische Firma eine französische kaufen will? Da so. ist Ubis Wer
0: grätscht dazwischen? Niemand, weil Ubisoft auch gar nicht gut groß genug ist dafür. Die sagen einfach, ja, das ist eine normale Übernahme. so. Also so, du das meinst
2: das hier wegen,
1: ähm, wie heißt das Amt? Die werden sich da nicht einschalten, weil von Monopol können wir da ja noch nicht sprechen. ne?
0: Ja, wie heißt ja das? und vor allem weil Ubisoft ja unter der Marke weiterlaufen wird. Yeah. Ähm, und, ähm, ja. Und Tencent ja auch kein Anbieter ist, der exklusiv für eine Konsole entwickelt, wo es sehr theoretisch bei Microsoft sein könnte, dass sie sagen, irgendwann Call of Duty, nur noch für Xbox und PC. Ja. Und ich, äh, deshalb, äh, ja. Eklig bei Tencent ist ja aber auch das,
2: korrigiert mich da aber hat Tencent mal eine Firma übernommen und es wird schlechter?
0: Bis jetzt noch Also nicht ist da irgendwas bekannt? Nur in China, dass die äh, Spiele wohl hart angepasst werden teilweise. Aber den westlichen ja, Markt ja, lassen ja, sie eigentlich auch in Ruhe. Nur, dass sie da mehr Geld ja, reinpumpt. Deswegen. Ne? Uh. Also das ist so.
2: Also ich, ich höre eher das Gegenteil sozusagen, dass Tencent einige Firmen, Hilft tatsächlich ja. so über Wasser zu ja. bleiben, ähm, dass sie nicht so sind, wie man sich das jetzt eigentlich vorstellt. So, diese, 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 äh, weiß ich nicht, äh, die die gemeinen Leute, äh Darth Vader, der ankommt <lacht> und dich jetzt übernimmt und dich jetzt zwingt, Licht, die ja. schlimmsten Spiele der Welt zu machen. Er ist Gegenteil, so also die wie ist ja auch jetzt mit Tencent zum Beispiel in eine Partnerschaft mhm. eingegangen, die sie nur dazu führt jetzt andere Entwickler ranholen zu können und denen Geld zu geben, damit die die Spiele machen können, die sie machen wollen. Aber Tencent sagt nicht sowas wie, ihr müsst jetzt da micro sonst action sonstiges reinbauen. So, überhaupt nicht. So, Die haben anscheinend kein Interesse daran, irgendwie in diese Spiele Sachen einzubauen, die wir zum Beispiel scheiße finden würden, sondern eher, die lassen eher die Filme, wie sie sind, und versuchen die wahrscheinlich eher finanziell in eine gewisse Richtung zu drücken, damit das besser funktioniert. Aber nicht mit Abzocken oder sonst nichts. Nee. So, klar, sie besitzen Riot Games, in dem Sinne, aber dann wiederum, äh, League of Legends war ja auch schon immer so, wie es ist. Es ist ja nicht irgendwie jetzt schlimmer geworden in der Hinsicht, es war schon immer ja. schlimm. Ja. So. Naja, deswegen. Aber die besitzen ja auch Unreal, also was hat Unreal, Epic sozusagen, haben sie einen großen Anteil dran, aber auch Unreal und Epic und all sowas darf machen, was sie wollen. Also es ist das wirkt nicht so, als wenn Tencent da der Drahtzieher ist, sondern es ist eher weiterhin Epic, die das machen, was sie da immer gemacht haben. Wir haben ja auch 23% ja. Prozent an
1: Don't Not Entertainment schon eine ganze Weile, glaube ich. Und ja. da haben sie auch nichts großartig. Also 23 ist ja schon nicht wenig. Und da haben sie ja auch nichts großartig verändert, sondern ja. äh, unterstützen Also Don't entweder Not.
2: ist ein Masterplan, ja, entweder ist der Masterplan, irgendwann, so schlagartig, <lacht> so Hebel umschalten, jetzt kommt die Apokalypse der Videospiele <lacht> oder sowas. Das kann sein. Oder es ist tatsächlich eine Investmentfirma, die in dem Sinne, sagen wir mal, wie Microsoft ist, die ja auch Tencent-Style ist, So, sie kaufen aktuell Firmen auf, aber lassen die auch einfach sein und versuchen sie nur zu unterstützen, um sie in eine bessere Richtung zu drücken, aber zwingen mhm. eigentlich so. Ich, ich mag das Beispiel Double Fine immer ganz gern. Double Fine hat ja bisher zweimal mit Microsoft zusammenarbeiten müssen. Einmal mit Psychonauts 1, was die Vollkatastrophe gewesen sein soll und absolut schlimm war und die schlimmste Erfahrung ever, wo sie gesagt haben, wir werden nie wieder mit Microsoft zusammenarbeiten. Weil das einfach schlimm war. So Microsoft wirklich mit Zeitdruck, hier, fertig, kann nicht angehen, muss jetzt raus, all sowas. Also wirklich problematische Sachen gemacht äh, für Double Fine. Dass sie gesagt haben, wir wollen nie wieder mit Microsoft zusammenarbeiten. Und jetzt sind sie bei Microsoft ja drin, wurden von Microsoft, aber haben alle Freiheiten der Welt. Und sie wurden aufgekauft, als Second Nord 2 noch entwickelt wurde und sie hatten brauchten halt mehr Zeit. Und Microsoft hat ihnen gesagt, nehmt euch so viel Zeit, wie ihr wollt, hier habt ihr Geld, macht das beste Spiel, was ihr machen könnt. So das komplette Gegenteil zu dem Microsoft, dass es einfach vorher war. Ja. Aber dann wiederum, was ich auch meine, so in Richtung vielleicht sind, so sagen, wir geben euch das Geld, damit ihr das machen könnt, was ihr machen wollt aber versuchen halt mit Marketing und anderen Sachen, die wir sozusagen leisten können, dann auch wieder mehr Geld rauszuholen am Ende. So, wenn das der Fall ist, könnte Tencent Übernahme von äh, Ubisoft sozusagen positiv sein. Könnte. Ja. Bin ich nicht aufgrund, aber Deswegen sozusagen sehe ich das nicht als eine feindliche Übernahme, sondern vielleicht eine nötige Übernahme. Ja, gut, feindlich also, ist ja nur der Begriff, weil das halt im Aktienmarkt so genannt
1: wird. Ne? Da muss ich mich ja, ja, nochmal korrigieren. Klar, aber ähm, ich habe nochmal nebenbei geguckt: eine feindliche Übernahme ist tatsächlich einfach nur eine Übernahme gegen den Willen der Aktionäre und der Unternehmensbosse und des CEOs. Es kann tatsächlich, wie du sagtest, einfach sein, dass man eine so lächerliche hohe Summe gibt, dass man einfach alle Anteiler dazu bekommt, ihre Anteile zu verkaufen. Das, was ich ja. vorhin meinte, das sind Methoden oder Möglichkeiten einer feindlichen Übernahme, da reden wir dann von Leerverkäufen oder Squeeze-Out, aber ja, eine feindliche Übernahme kann auch einfach heißen, wir bieten so viel Geld, dass wir einfach den Großteil der Aktien einfach aneignen, weil alle da jetzt einfach mal einen Gewinn drehen sehen und weil selbst die, Ant die Eigner, die über 50% haben, sagen, ja, das ist jetzt ein so großer Gewinn, wir verkaufen jetzt. Übrigens, sie haben auch 5% an Activation Blizzard, wo ja viele darauf spekulieren, dass vielleicht daran der Microsoft-Verkauf scheitern könnte, weil vielleicht Tencent das Ding wuppt. Gibt es
2: ja auch schon ja. Äh, Theorien. Vielleicht kauft Tencent Activision Blizzard, bevor Microsoft es tut. Ja, ich weiß jetzt schwer. Also, wie gesagt, einfach nur, weil da sind schon zu viele Verträge in und Hintergrund gelaufen ja. in den Kram. Und ich glaube, da gibt es dann irgendwo auch wahrscheinlich <lacht> rechtliche Grenzen, ja. die du machen kannst. Ja. So, also, ich kenne mich da nicht super aus, aber es wirkt für mich komisch, wenn du Verträge abschließt im Sinne von, wir haben jetzt eine Übernahme und wir werden die Firma aufkaufen, dass dann irgendwie wer anderes dann auch so einfach so schnell rankommt. Ich meine, klar, Aktienmarkt existiert. Aber es gibt dann wahrscheinlich andere Möglichkeiten, wie man Tencent dann wiederum sagen könnte, das klappt deswegen nicht. Und sei es sowas wie das Activision damit drohen würde, wir entlassen einfach alle Mitarbeiter, wenn ihr uns übernehmt. Bevor das passiert. Oder solche Sachen. Also es gibt bestimmt irgendwie Möglichkeiten, Tencent zu drohen, dass sie es nicht machen dürfen, weil es gibt Verträge für eine Übernahme. Ja, wer weiß, in der heutigen Zeit also, kann ich mir alles vorstellen. Das ist alles so wirr. Das absolut. Aber ja, du oh,
1: hast auch recht. Es ist also Tencent darf man nicht unbedingt immer als schlecht betrachtet. Ich glaube, große, die große Angst kommt halt oft daher, weil Tencent ja sehr gerade durch auch Supercell äh, und solche Marken halt sehr damit verbindet wird, dass halt natürlich der gerade der chinesische Markt sehr mit Mobile Games betrieben wird mhm. und dass viele halt Angst haben, okay, wenn Tencent jetzt was übernimmt, dann kommen auf einmal halt nur noch Mobile Games. Aber wie du schon sagst, die Vergangenheit zeigt eigentlich, dass es nicht unbedingt der Fall war.
0: Nee, bis jetzt ja, hat es eher der Spieleindustrie sogar im Allgemeinen gut getan. Die, die, ob die jetzt irgendwann den Scheider umlegen und sagen, ha, jetzt so mhm. nehmen wir sämtliche semt, äh, westliche... Die Entwickler Monopolstellung. Ne? Ja, genau.
2: Das Monopol ist das, was einen wirklich Sorge macht. Ich meine, selbe ist ja auch mit Microsoft, ähm, wo natürlich sehe sie ich als Kunde Vorteile. Je mehr Spiele in Game Pass reinkommen, desto glücklicher bin ich. Letztendlich, logisch. Mhm. Aber dennoch, die Angst vor der Monopolstellung ist natürlich da. So... Irgendwann könnte es sein, dass wir drei große Publisher und Nintendo haben. So tof es auch klingt. Ah. Ähm, weil Nintendo einfach die letzte Firma ist, die sich aufkaufen lässt. Egal, wie schlecht es ihr geht. Ähm, also ja, das, das kann passieren. Dass wir irgendwann in die Situation kommen. Dass es irgendwann nur noch drei riesige Publisher gibt. Tencent, Microsoft und noch wer. Ah. Und dann einfach noch Nintendo als Einzelkämpfer. Also dieses kleine gallische Dorf doof gesagt. Und Indies. So, und dass wir natürlich dann natürlich die Indies haben, wo Devolver Digital und Co. einfach sozusagen da die Krümel einsammelt und damit gut überleben kann. Ja. Kann passieren. Also ich meine, wir sehen es ja aktuell im Filmmarkt letztendlich, wo wir auch langsam nur noch so ein paar große Player haben. Mhm. Ich meine, wir haben sowas wie Disney, das noch existiert. Das ist das Witzige. Es wurde ja gesagt, Disney hat jetzt ja die Subscriber überholt von Netflix. Ja. Ist ja die Schlagzeile. Aber dann musste man halt hier diese, diesen Sport-Subscription und Hulu und DC Plus zusammenrechnen, damit es dann mehr Subscriber sind als Netflix. Und ich denke, ja, aber da werden auch Doppelte dabei sein. Also so, so kannst du doch nicht rechnen. Netflix ist ein einzelner Service und ihr kombiniert drei Services und sagt, jetzt hat das mehr als Netflix, so funktioniert das nicht. Ja,
0: das ist genauso wie immer, wenn ein YouTuber zwei Kanäle hat und dann, oh, du hast ja über zwei Millionen Abonnenten. Ja, wahrscheinlich wirst du auf dem zweiten Kanal 500.000 Doppelte haben. Also, das ist äh, Ja, eben. Ne? Ja, also, mh, ja. Naja, man rechnet sich es halt schön, so wie man das halt nun mal macht. Ich, Natürlich, Schlagzeilen sind Schlagzeilen. Richtig. Ne? Und äh, ich muss aber auch dazu sagen, Disney Plus ist für mich bisher immer noch das beste Angebot für 8,99. Aber auch das soll sich ja bald ändern. Ne? Das 8,99 Abo soll ja dann Werbung bekommen. Und dann gibt es eins für 11,99 mhm. ohne Werbung. Aber wie das so ist, man holt die Leute halt günstig ran. Und äh, dann. Äh, wird natürlich. Ich
2: bin halt leider einfach so null Marvel, null Star Wars, null Disney-Filme-Fan. Ja, so. ja, dann lohnt es sich halt nicht. Das ist so, ich glaube, nee, also glaub, wenn du sowas wie Star Wars und Marvel geil findest, dann ist das ein gutes Abo. Dann kriegst du einfach alles, was du brauchst. Aber ich finde Marvel zum Kotzen und Star Wars todeslangweilig. <lacht> Wir <lacht> gucken gerade
0: The Walking Dead. Also auch sowas gibt es mittlerweile oft. Da
2: habe ich die erste Episode
0: gesehen und dachte mir, ich kann, nicht. Ich kann nicht. <lacht> Die erste? <lacht> ich kann einfach. Und das ist, mein
2: Problem ist immer, einige sagen sowas wie: Ja, du musst halt in einigen Serien die erste Staffel, die ist so, aber die zweite wird eine richtig gute Nein, entweder holt mich die Serie ab oder ich habe keinen Bock, weil ich ich bin ich habe begrenzte Lebenszeit auf diesem Planeten. Die tickt runter. <lacht> Wenn ich mir Sachen angucken muss, dass sie immer gut werden und ich mich dahin durchkämpfen muss, kann ich auch etwas anderes gucken, was von Anfang an gut ist.
0: Ja, das stimmt schon. Naja. Gut, aber Leute, wir haben äh, alle Themen durch. Also, das war ein riesen roundup jetzt heute mal. Also über zwei Stunden jetzt.
2: Ich meine, wir haben theoretisch ein Thema geskippt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so
0: wichtig ist. Ja, das ist halt...
2: Wir haben kurz Advance Wars angesprochen über Verschiebung. Ja, ähm, ja verschoben wird sowieso weil nicht jeder fff, ja. 2022. Und fff, scheiß auf Hogwarts. Ich meine, come on. Und die Switch-Version vor allem. Ha. Die, ah, das, das, das ist das einzig Witziger. Ja, <lacht> Die Sache.
0: haben sich übernommen. Mit das ist eigentlich der Switch-Version? Nein. <lacht> das, äh, das hätte ja niemand gedacht. Ähm, <lacht> naja, jedenfalls äh, werde ich hier mal ganz kurz den Abgesang machen. Äh, weil wir, wir nehmen gleich noch einen Podcast auf. Ja, Ihr kriegt ja richtig Content hier. Und ähm, sage erstmal ähm, im Namen aller unserer Abonnenten vielen lieben Dank, dass Sie den Podcast unterstützt. Und wir haben ab dem 10-Euro-Paket sogar eine kleine Erwähnung jetzt mit drin, ja, das, das, das Wunderbare, ja. Und zwar an die 10-Euro-Bäcker Primebox Robin396 Neodum Mike, 15 Euro, den Smile, den Jonas Kramer, Dominik Emser, Jannis Lust, Florian Sonntag, dann den 25-Euro-Bäcker Patrick Kaiser und der einzige 50-Euro-Bäcker, weil er sich das Paket damals geschnappt hat und äh, nie wieder loslässt, den lieben Axel. Vielen lieben Dank ähm, im Namen aller Abonnenten, dass ihr das hier unterstützt, dass ihr jetzt auch nerdpodcast.de unterstützt und wenn ihr noch mehr wollt, dann schaut gerne bei Steady und Patreon vorbei ähm, für die, die noch kein Abo haben und äh, da könnt ihr euch jetzt noch die günstigeren Pakete schnappen, wie am Anfang schon erwähnt und äh, ja, ich würde sagen ich äh, trinke jetzt noch einen Kaffee und dann geht's in den nächsten Podcast. Hey, ich muss auch Toilette, Mann. Oh, <lacht> <Gönnt ihr. lacht> ja, Mann. Und, äh, <lacht> und äh, Tim kann seine Klimaanlage wieder anmachen. Der ist. Äh, <lacht> Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag und Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.